0: Ihr hört es schon am etwas anderen Intro, denn heute ist was anders. Ähm, die ersten Minuten dieser Folge werde ich äh, in persönlicher und eigener Sache kurz mal nutzen wollen. Und zwar mache ich Wahlwerbung. Äh, ich bin nicht Trump und ich bin nicht Biden, aber ähm, ich habe mit beiden was gemeinsam. Ich habe eine Journalistin, die mir langsam, aber sicher persönlich auf den Pimmel geht. Und ich sage bewusst das Wort Pimmel, denn darum geht es. Also, ähm, Frau R. aus Berlin ähm, hat für... Große Zeitungen geschrieben. Ich habe das mal recherchiert und auch recherchieren lassen. Und ähm, unter anderem so für die Emma und für die tatz Und ähm, nach der letzten Folge kriegte ich eine E-Mail. Und deswegen halte ich jetzt bewusst Mike daraus. Denn Mike ist hier die Stimme der Vernunft. Mike ist sozusagen mein sozialer Anwalt, mein Betreuer, mein Altenpfleger. Und deswegen, wenn einer die Scheiße abkriegen soll, dann ich. Ich würde ganz gerne euch drei Sätze vorlesen. Podcast wie ihrer also, damit hat der Mike ja schon mal nichts zu tun. Ne? Also, dann, wenn überhaupt, ist es meiner. Ich bin schuld. Podcast wie ihrer führen zur Verrohung und de Unverständnis der jüngeren Generation gegenüber Toleranz und... Wä? äh Brein, zu lesen. Mädchen, jetzt mal ehrlich. Ich habe mir Bilder von dir angeguckt. Also, du gehst zum Lachen in den Keller. Und wenn du meinst, dass nur weil ich ab und an mal vielleicht das ein oder andere Mal über die Stränge schlage, mir vorzuwerfen dass ich irgendwie intolerant wäre oder was da noch alles für, 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 für Ergüsse in dieser, also diese E-Mail ist erstens sehr, sehr lang. Äh, danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Ich sieht sie jetzt einfach mal, weil wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Ähm, ich muss es jetzt mal ganz deutlich so sagen. Ich war in der zweiten Klasse. In der zweiten. Und äh, mein Vater, ein äh, Haudegen der alten Generation, also Starfighter-Pilot bei Richthofen, das wird man nicht unbedingt, wenn man, äh, ich sag's mal so, im Batig geklöppelten Umhang irgendwie im Kreis läuft und irgendwie komische Teesorten trinkt. So, der mag jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der toleranteste gewesen sein, aber er war es. Und in der zweiten Klasse, mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon Flugkapitän bei Lufthansa, sah ich zwei Männer sich küssen, also Crewmitglieder von ihm, äh, am Strand. So. Und ähm, das hat mich ein bisschen irritiert. Nicht im negativen Sinne, aber es hat mich irritiert, weil die beiden hatten auch einen goldenen Ring am Finger. Das ging ja damals noch nicht und äh, daraufhin habe ich meinen Papa gefragt, warum sich Männer küssen. Die Antwort meines Vaters war nicht, das ist pervers oder was sie mir jetzt auch immer unterstellen wollen, wie ich aufgewachsen bin, sondern mein Vater hat mir ganz liebevoll erklärt, dass es völlig normal ist, dass Menschen sich lieben und es ist egal, ob Mann Mann oder Frau Frau liebt, Hauptsache man ist glücklich. So. Das zu dem Thema meiner Erziehung. Und wenn Sie weiter mir unterstellen wollen, dass dieser Podcast dadurch geprägt ist, dass ich nur mit Fäkalausdrücken um mich werfe, das war jetzt ein Zitat aus dieser E-Mail. Nie. Dieser Sport ist nun mal von Testosteron geprägt. Und äh, auch der Titel, den haben Sie bis jetzt schon falsch verstanden, geht nicht unbedingt darum, dass äh, wir Frauen ausschließen wollen oder dass wir gegebenenfalls sogar, und jetzt kommt es, Mike, äh, einfach mal festhalten, äh, die sexuelle Unterdrückung der Frau fördern wollen, weil wir pushen wollen, dass Männer länger im Bett können. Also diese abstruse Denke muss man doch erstmal haben. Mann, 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 Mann. Also, ähm, wir können Folgendes machen. Das ist jetzt ein Vorschlag von meiner Seite. Ich nehme eine äh, ein, ein schlichtende Stimme mit, nämlich den Mike. Der ist sehr lieb, der ist wirklich ein Netter. Und ähm, der hat Verständnis für alles. Und äh, ich mag vielleicht ein Haudegen der alten Generation sein. Aber wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen mir und dieser Generation, die sie ja gerade schützen wollen vor Ausdrücken, die ich benutze, ich halte Frauen noch die Tür auf. Ich steige zum Beispiel in eine Bahn ein, setze mich hin und wenn ich sehe, es kommt eine ältere Herrschaft, egal ob Mann oder Frau, stehe ich auf. Ich räume diesen Platz. Ich sieze die Leute noch und ähm, das ist so das, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Deswegen... Wir können uns gerne in Berlin, Sie kommen ja aus Berlin, wir können uns gerne mal zu einem Live-Podcast treffen. Dann nehmen wir den Mike mit als Schlichter und dann sprechen wir mal darüber, was Sie an diesem Podcast und speziell an der Art und Weise, wie wir sprechen oder wie ich spreche. Es geht ja eigentlich nur um mich. Das können wir dann gerne mal machen. So, das war jetzt ein Aufruf. Also Sie haben ja meine E-Mail, Sie können das ja gerne machen und dass Sie sich auch noch damit beschäftigen, unsere Follower bei Instagram anzugucken und dann aufgrund der Bilder tiefgehende, ich mache das jetzt nicht, dass ich Ihre Bilder analysiere. Also unsere Community lacht. Die lacht auch gerne mal über sich selbst. Die lacht auch, wenn ich mich zum Horst mache, wie ich im Tippspiel zum Beispiel gegen Mike verkacke. Darüber lachen die. Und wenn ich verkacke sage, sage ich bewusst verkacke. Also es ist kein Problem. Lachen Sie einfach mal. Es ist nicht schlimm und es tut nicht weh. So, das war das. Und äh, jetzt äh, bin ich sozusagen fast alles losgeworden. Ich hätte noch, ich könnte 20 Minuten pöbeln, aber es ist egal, weil es sitzt jemand zu Hause in Quarantäne. Und äh, das ist ja mein Betreuer. Und deswegen mache ich das ganze Opening nochmal und sage einfach nochmal, ich habe mich bis jetzt noch nicht aufgeregt. Boom, es ist nicht Montag, es ist Dienstag und ähm, ja, es ist soweit. Wir machen jetzt eine XXL-Folge, denn es ist viel passiert und äh, ich habe jetzt äh, die große Freude, ihn anzukündigen. Äh, das Glücksbärchen. Das Glücksbärchen von der Pille für den Mann. Denn mit Glück kann man auch solche Tipps tatsächlich in Siege im Tippspiel umwandeln. Er ist nicht ganz so vom Glück geküsst, denn er ist in Quarantäne. Er hat tatsächlich Corona und damit meine ich nicht das mexikanische Bier im Kühlschrank. Er ist tatsächlich positiv. Er ist sowieso ein positiver Typ, aber jetzt sitzt er zu Hause und deswegen werden wir wahrscheinlich die ein oder andere Extra-Folge machen, weil ich weiß es selber, wenn man zu Hause sitzt, fällt einem schnell die Decke auf den Kopf. Jetzt fällt ihm nicht die Decke auf den Kopf, sondern ich hoffe, er hat das Mikrofon vor sich und jetzt fallen ihm ein paar nette Worte zur Begrüßung ein. Guten Tag, Mike
1: verfickte scheiße pimmel Warina, hab ich Bock auf diese Folge heute. Ich so. muss eines vorweg sagen, ähm, auch durch diese Diagnose, was heißt Diagnose, die, durch diesen Anruf des Arztes und zu hören, dass man Corona hat, es gibt so vieles im Leben, was wirklich wichtig und entscheidend ist, worüber sich man Gedanken machen sollte. Das ist auf jeden Fall die Gesundheit und ähm, ich ja, ich habe den, den positiven Test bekommen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich in Quarantäne bin, bedeutet auch, dass ich leider ein paar Sendungen ausfallen lassen musste und ausfallen lassen werde, wie jetzt unter anderem die DTM, das DTM-Finale. Ähm, keine Sorgen machen da draußen bitte, weil die größten Symptome sind mittlerweile schon wieder weg, also es war wie so eine heftige Erkältung, phasenweise spüre ich noch ein bisschen Erschöpfung am, am Tag hier und da, weil du wirklich davon auch, also jeder geht damit anders um, ich habe das jetzt schon ein bisschen so, dass ich gerne mal erschöpft bin, aber ähm, ich bin auf dem Weg der Besserung, möchte ich sagen, und bin jetzt einfach nur Quarantäne und liebe Leute da draußen, guckt euch mal euren Gegenüber an und nehmt den ganz heftigen Arm, weil, also, ich möchte nicht so viel zu dem sagen, was jetzt unser eigentliches Intro heute war. Ich möchte nur sagen,
0: mehr Liebe. Danke. Okay, so. lass
1: uns loslegen mit dieser Folge. Aber ich habe eine hab ne
0: Frage, ich habe eine Frage. Ja, gerne. Schmeckst du denn noch Dinge? Also ich meine, schmeckt Aperol jetzt nur nach roten Wasser oder schmeckt es nach Aperol? Ähm, ich
1: sag mal so, ich schmecke noch ziemlich gut tatsächlich. Ähm, ja. Das Problem ist nur, dass mir einige Dinge immer noch nicht schmecken, wie
0: zum Beispiel gewisse E-Mails. Aber okay, äh,
1: lass uns. Das über, ist ja, über das geht
0: mir ja ähnlich. Dann habe ich jetzt, habe ich E-Mail Corona. <lacht> Aber viel wichtiger und das werden jetzt garantiert ganz viele Fragen. Ja. Was ist mit Vroni? Vroni ist negativ. Nein, nur Ronnie ist nicht negativ. Das ist ein ganz Doch. liebes Mädchen. sag nicht so Wir haben sowas. beide einen
1: Test gemacht. Ich also ich habe also um den Verlauf mal richtig zu beschreiben. Nach einer Sendung ging es mir irgendwann ein bisschen schlechter. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte Schüttelfrost, was eigentlich keine Symptome für Corona sind, sondern das Kinder, geht mir
0: immer so, wenn ich mit Roman nach der Sendung noch was genau, trinken
1: gehe. Ganz normale Krankheit sozusagen. Aber nach so fünf, sechs Tagen fing es an, dass man Fieber bekommen hat, ein bisschen Atembeschwerden bisschen Husten und das sind ja alles Corona-Symptome und dann war ich wirklich mehrere Tage raus. In dieser Zeit hat auch Froni angefangen, ein äh, bisschen zu kränkeln, ähm, woraufhin wir einfach gesagt haben, wir wollen uns testen lassen, allerdings in der aktuellen Zeit ist es so, dass du nicht so schnell einen Test bekommst, also du musst es auch noch eine gewisse Zeit warten, bis du einen Test machen kannst und da hat es bei uns jetzt auch, ich glaube 48 Stunden waren es dann oder ein bisschen mehr sogar, gedauert, bis du ein äh, Testergebnis bekommst und ähm, in dieser Zeit hab, haben wir uns einfach entschlossen, uns komplett zu isolieren, also wir haben keine Leute getroffen, wir waren nicht irgendwo, wir haben sogar <lacht> einkaufen lassen für uns, weil wir einfach nur mal sicher gehen wollten, sollten wir oder einer von uns positiv sein, dass wir niemanden gefährden. Dann kam bei mir der positive Test, bei Froni der negative. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder Froni hatte es schon, dann musste du so einen Antikörpertest machen, um zu gucken, ähm, ob das dann so war. Dich angesteckt. Nee, das weiß man ja nicht, alles Spekulation. Oder eben nicht. Also es ist halt natürlich, wenn ich positiv bin, sehr naheliegend, dass sie es wahrscheinlich auch schon hatte. Dieser Antikörpertest muss noch folgen. Ähm, ihr geht es aber super. Also sie hat überhaupt keine, keine Symptome, Probleme mehr. Es bin lediglich ich. Und äh, wir haben zum Glück niemanden noch weiteres gefährdet, weil darum geht es ja. Man soll sich schützen davor. Und wenn man es wirklich haben sollte, dann melden und eben weiter aufpassen und in Quarantäne sein. Und irgendwann kommt man aus dieser Quarantäne auch wieder raus. Und ich sag mal so, Streams oder Podcasts kann man ja weiterhin äh, machen, ohne äh, sich ja, Kopfschmerzen zu bekommen oder Probleme zu haben. Von daher ist ja alles in Ordnung. Und ich finde es ein bisschen gemein, dass du sagst, meine Tipps sind nur auf Glück basierend.
0: Naja, ja, also bei, bei zwei Dingern hast du ja selber zugesagt. Also zugesagt ah, ja, komm. Das also natürlich, ja, das ist pure Kompetenz. Ich bin mir was anderes
1: enttäuscht noch oder noch enttäuschter. Aber ich will nicht vorweggreifen. Aber wir müssen also... Da über ist den einiges Kollegen, passiert. Über den Kollegen, den wir in Instagram gehypt haben, müssen wir später mal reden. Lass uns chronologisch anfangen.
0: Mit du meinst, er hat auch die nein, nein, nicht. Nuss bekommen? Ah, noch nicht, noch nicht. machen wir später. Ne, machen wir später. Ähm, fangen wir mit dem mit dem Wichtigsten an. Vier Tage, drei Bundesstaaten hm. und äh, zwei Siege. Das ist das, was äh, die beiden Söhne der Familie Tua Tango, also äh, nicht Tua Tango sondern Papa und Mama Tango Vajoa Tua und Taulia, so heißt nämlich sein jüngerer Bruder, der ist ja ja äh, College Quarterback und äh, hat auch ein richtig geiles Spiel gemacht. Das wäre so die die Überschrift. Also die Eltern können, glaube ich, mit richtig breit geschwellter Brust durchs Leben laufen. Ähm, also da ist es einiges passiert. Und ähm, weswegen ich tue, erwähne, also ich habe ja den Stream kommentieren dürfen und ähm, ich hatte äh, Bent äh, Mildner äh, als Techniker sozusagen auf der anderen Seite der Scheibe. Und ähm, er wollte es wahrscheinlich erst nicht, aber er scharfte, er rutschte hin und her. Ich habe gedacht, was hat er denn? Und habe ich in der Werbung gesagt, wenn irgendwas ist, kannst du mir das sagen? Habe ich irgendwie scheiße gelabert oder was oder wie? Und er sagt, er, nein, äh, Dolphin, soll ich dir das immer durchsagen? Ich sage, ja, ich bin also kommentierend im Kreis gesprungen, so dass es aber keiner gehört hat, weil ich gedacht habe, ich flippe aus. Dann habe ich allerdings auch die anderen Spiele durchgesagt bekommen und habe immer gedacht, wie kann Mike das vorhergesehen haben? Also da ist einiges passiert, wo ich sage, Freunde, das kann alles nicht mehr mit rechten Dingen zu tun haben. Wollen wir mit dem mit dem Spiel anfangen, Mike, was letzte Nacht passiert ist? Dann arbeiten wir uns sozusagen rückwärts rein. Ich habe Angst, dass wir ein Spiel vergessen. Ich würde einfach bei ESPN wie immer von oben nach unten gehen, ah, okay. nicht, dass wir irgendwie ein
1: Spiel vergessen. Ja, und das, Ich sag das nicht, weil ich auf Schmerzen stehe, weil das erste Spiel wäre demnach Patriots-Bills. Ja. Und das tut weh, weil das tut ähm, weh. die Bills haben 24 zu 21 gewonnen. Wirklich ja. knapp. Also es war wirklich eine knappe Nummer und die Patriots hätten es trotz der ganzen Ausfälle und Probleme und Edelman ist ausgefallen und Gilmore ist ausgefallen und keine Ahnung, jeder Receiver, der da irgendwie rumgelaufen ist, war undrafted. Es war wirklich kein einfaches Spiel und man hätte es gewinnen können. Müssen. Wenn, wenn nicht sogar müssen, wenn Cam Newton im letzten patriots Drive nicht den Ball fummelt und das also du warst sogar schon viel range du hättest du die mögliche Verlängerung nehmen können Newton hatte eine Idee und ausnahmsweise bei dem Namen keine gute
0: nee also mit seinem Kollegen Isaac hatte er ganz und gar nichts gemeinsam also seitdem er von Corona wieder da ist und deswegen bin ich froh, dass Mike schon jetzt auf Arbeitstemperatur ist, weil seitdem also Kollege Cam Newton vom Covid-19-Virus sozusagen geheilt ist und wieder da ist. Null Touchdowns, fünf Interceptions, drei Fumbles und siebenmal wurde er vergenusswurzelt. Über das Wort vergenusswurzelt regen sich auch einzelne Frauen da draußen egal, aus der journalistischen Bronze. Ist mir egal. So, 0 zu drei und ähm, ich habe das Spiel ja nun in voller Länge sehen dürfen, inklusive den Bildern drumherum. Ähm, wir alle können uns daran erinnern an den berühmten Kollegen von Sky, der sich seinen Kaffee umrühren ließ. Das war bis jetzt das Schlimmste, was ich gesehen habe, dachte ich zumindest, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Äh, ben und ich durften eine Sache erleben, die wir dann auch, die ich auch kommentiert habe. Ähm, der Kollege, der das Spiel für die Amerikaner kommentiert, kaut Kaugummi, bevor die Sendung losgeht, spuckt das Kaugummi vor sich auf den Boden und lässt es vom Aufnahmeleiter wegräumen. Cool. Das finde ich respektlose Scheiße. Aber gut, das war äh, meine Auflösung, falls ihr das tatsächlich gehört habt im Stream, warum ich mich darüber aufgeregt habe und gesagt habe, das kann man nicht machen mit dem Kaugummi, aber ist halt so. Cam Newton kaut auch regelmäßig Kaugummi, aber er hat sich tatsächlich, ähm, ich sag mal so, besser geschlagen mit seinem Team, als ich gedacht habe. 174 Yards, 15 von 25, ist jetzt nicht berauschend. Das sind keine großartigen Werte, aber guckt mal bitte nochmal auf das Ergebnis. 24 zu 21. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, er läuft am Ende selber und trägt das Ding wie Oliver Kahn den Louis Vuitton Kulturbeutel, damals, als er überm Parkplatz zum Trainingsgelände der Bayern gelaufen ist. Auf dem Unterarm stehend, nur an der Spitze angefasst. So trägst du keinen Ball. High and tight das Ding festhalten und dann schlägt ihn dir auch keiner raus. Simmer, der Spieler der Patriots. Und da sind wir wieder dabei und da muss ich wieder eine Lanze brechen für Kollege Bill Belichick. Wo holt der die Leute her? Simmer hat in Mexiko, in Kanada und sonst wo Football gespielt und ist jetzt derjenige, der Geschichte geschrieben hat, sozusagen auf äh, äh, Seiten äh, der Bills. Der war nämlich tatsächlich kurzzeitig auch mal bei, also als er aus Kanada zurückkam, bei den Patriots. Und ähm, das ist für mich so ein Punkt, das schlägst du ja doppelt und dreifach ins eigene Kontor. Also du holst einen Spieler, der dann sozusagen ähm, durch dich nur die Chance bekommt, in die NFL zu kommen. Der kommt dann über die Bills-Practice-Squad-Geschichte tatsächlich aufs Feld und reißt deinem Quarterback den Ball aus dem Arm. Also Bill Belichick hat ein Gespür für Leute zu finden. Jetzt hat er den gefunden und hat sich damit selber in den Fuß geschossen. Was er nicht gefunden hat, war irgendwie ein Schlüssel, tatsächlich das Spiel am Ende zuzumachen. Was ich allerdings großartig fand, und da muss ich äh, Mike nochmal recht geben, da waren Leute auf dem Feld. Ich musste auf dem Dev-Chart immer gucken und denken, wer ist das? Wo kommt der her und warum ja. ist der da?
1: Justin Zimmer hat ja vor allem den Ball gut rausgepuncht. Ich finde auch, Newton hat den Ball nicht so gut getragen. Er hätte einfach vor allem, du musst in diesem Moment auch auf mal sicher gehen und das hat er eben nicht getan und das ist auch nicht das erste Mal, dass Newton in der entscheidenden Phase einen Ball vermittelt und da fehlt mir so ein bisschen der der Lernprozess. Ich finde die Patriots oder der, der Gameplan der Patriots war schon ersichtlich und der ging ja eigentlich auch auf, wenn eben nicht dieser katastrophale Fehler am Ende passiert. Sie haben das Passing-Game der Bills komplett mit ihrer Defense rausgenommen. Ja. Ich glaube, das erste Spiel von Josh Allen wohl nur elf elf Pässe, das ist noch weniger als Newton, nur elf Pässe an den Mann bringt, 65,5 äh, das Quarterback-Rating, ich glaube, das ist das schlechteste Rating von Allen der gesamten Saison, das musste er erstmal schaffen, ähm, der hat in den letzten Spiel eh so ein bisschen gestruggelt, aber da hat die Defense allen voran, den möchte ich auch mal hier einmal erwähnen, JC Jackson Super stark gespielt. Jackson ist auch der Patriots-Spieler mit den meisten der Sessions. Ich glaube, er hat drei oder vier jetzt mittlerweile mit der mit der einen, die er jetzt gemacht hat. Also das hat sehr stark funktioniert. Leider hatten sie nicht richtig die Mittel im Laufspiel, weil da konnten Singletary und vor allem Zach Moss äh, machen, was sie wollten. Allen ist auch zu einem Touchdown gelaufen. Also das war so ein bisschen das Problem. Aber sie haben keinen Passing-Touchdown kassiert und sie haben eben auch keinen selber gemacht. Und da sind wir wieder bei Cam Newton. Und ja, wir haben es gesagt, guck mal, die Receiver, Jacoby Myers, Demir Bird, Uh, Isaiah Zuber. Das sind alles undrafted Spieler. Ryan Iso der Titan, ist ein Siebtrunden-Pick. Also es ist auch irgendwann verdammt schwer, da was zu machen. Aber trotzdem, trotzdem schaffst du es in ein, gegen die Bills, gegen die 5-2 Bills eines der besten Teams aktuell in der NFL oder zumindest ein Top-10-Team so zu spielen und in so eine Chance zu kommen, dass du am Ende noch in die Overtime kommst. Und trotzdem verkackst du es, weil du eben zu unvorsichtig bist. Ja. Und da, ich glaube, da hat es wirklich geknallt. Ich glaube wirklich, dass Belichick sich Newton dann geschnappt hat. Der war auch direkt am resignieren. Der sah mega traurig aus. Und das glaube ich dem auch, weil er seit Wochen auch sagt, wenn ich so spiele, werde ich gebencht. Aber das geht, und es tut mir leid, nur auf seine Kappe. Das war ein kompletter Fehler von Cam Newton.
0: Und nicht nur, weil er den Ball halt verloren hat. Und äh, ich finde es halt, das sind so Geschichten. Also wie gesagt, da, da schlägt dir jemand den Ball raus, der ohne deinen eigenen Headcoach ja, vor Jahren. Ja. Aber es ist halt, das ist halt die NFL. Das sind Geschichten und deswegen haben wir auch ein Buch geschrieben, äh, weil es halt Geschichten sind. Die, also das ist wie eine Soap Opera. Krassen.
1: Sehr gutes Stichwort, heute ist der dritte Elfte, seit gestern ja. ist unser Buch draußen, das müssen wir erstmal in der Folge zelebrieren, ihr könnt es jetzt überall erwerben, ihr verteckt uns auch schon fleißig bei Instagram, viele von euch haben das Buch schon, wir freuen uns sehr darüber, lasst gerne auch mal Feedback da, die ersten, die mir jetzt schon geschrieben haben, sind sehr, sehr erfreut darüber und, und suchten das Buch durch, verlinkt uns gerne, dann können wir das gerne reposten, vielen lieben Dank da draußen, dass ihr so viel Spaß daran habt.
0: Ist ja auch ein dicker Schinken. So, und ähm, äh, apropos dicker Schinken, ich fand ähm, das, was 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 die Defense der Patriots gemacht hat, war tatsächlich nicht nur spektakulär anzusehen, es war großartig. Also sechs, sieben Defensive Backs, unterschiedliche Nickel-Formationen präsentiert. Also Passplay-technisch haben die da hinten alles zugemacht. Das war, dat, dat war wie... Äh, ohne vor Corona Gilmore. der Luftraum über dem, über dem Frankfurter Flughafen. Da war Ohne alles dicht.
1: Gilmore. Also Gilmour hat auch noch gefehlt. Es ist wirklich krass, wie die Patriots mit, dieser, mit diesem Kader noch so spielen können. Da würde ich die Coaches wirklich allen voran loben. Das ist wirklich sensationell nichtsdestotrotz, es, es ist eine bittere Niederlage. Es war ein Division-Duell, sie hätten rankommen können, sie waren so nah dran, da passiert der Fehler. bin gespannt, wie jetzt demnächst Belichick damit umgehen möchte. Es gibt ja schon die Ersten, die fordern jetzt, äh, Newton zu benchen. Ich glaube nicht, dass er das tun wird und ich glaube auch nicht, dass die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, du musst einfach darauf hoffen, dass Newton sich steigert, bessert, weil er war ja am Anfang sehr, sehr gut. Es ist jetzt einfach nur ein Loch, in dem er drin ist. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass Heuer oder Slitim oder wer auch immer jetzt plötzlich den Sieger holen würde. Wenn Belichick den Wechsel vollziehen wird, dann ist natürlich klar, dass die Zeit von Newton bei den Patriots wahrscheinlich wieder schneller vorbei ist, als er angefangen hat. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt schon passiert, weil du musst weiter daran festhalten und mit dem Kader, mit den Verletzten, mit den Ausfällen, glaube ich, kann man als Fan auch nicht zu viel erwarten. Du stehst jetzt 2-5, ist bitter gelaufen, du hättest es auch gewinnen können gegen die starken Bills. Passt aber nicht. Und wir haben auch beide auf die Bills gesetzt. Also wir würden beide einen Punkt kriegen. Und dadurch, dass ich äh, auf die Falcons gesetzt hatte und auf die Panthers, steht es ein Tippspiel. 2 zu 1 für mich.
0: So. Äh, nächste Woche.
1: Ja, die warte mal sag, mal. sag doch auch mal was dazu. Oder glaubst du, dass die, dass die Newton benchen?
0: Nächste Woche die Bills gegen die Seahawks. Für mich eins der wohl Top-Spiele ähm, des kommenden Spieltages. Ähm, da sieht man dann, ob die Bills tatsächlich gut sind, ob sie das Ruder wieder rumreißen können und ob es funktioniert. Wir sehen auch im nächsten Spieltag, ähm, ob die Patriots tatsächlich ähm, ihren Angriff umbauen. Also ob sie tatsächlich den Schritt gehen, den ich vermute. Ich glaube wirklich, dass, jetzt kommen die Jets, da kannst du halt auch mal ein bisschen experimentieren. Das klingt jetzt gemein für die für, die, für die Jets-Fans da draußen, ist es aber so. Bau einfach ein bisschen um. Guck mal, was passiert und ähm, äh, Lass doch Cam Newton einfach mal Air Attack volle Lotte. Das sind zwar alles irgendwie undrafted und siebter Rundenpicks, Picks, acht Runden -Picks, zwölf Runden Picks, 17 Runden Picks, äh, Mr. Irrelevant des Irrelevant Clans. Also, da sind Leute, die, 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 die das ist ihre Chance. Aber nochmal, wir alle kennen den Film Helden aus der zweiten Reihe. Menschen können über sich hinauswachsen, speziell im Sport. Dann lass sie doch einfach mal, hör doch mal auf zu laufen und lass ihn doch mal werfen. Also, Cam Newton ist ein Riesentyp. Der ist riesig, der kann weit gucken, der hat auch einen Bombenarm. Lass ihn einfach werfen. Und ein Iso, egal ob er jetzt in der siebten Runde oder in der ersten Runde gepickt wurde, wenn du ihm das Ding direkt auf die Nummer zimmerst, dann fängt der den. Dann fängt sogar Mike den, dann fang sogar ich den. Dann kriegen wir schon hin. Ich glaube tatsächlich, äh, Cam Newton wird noch wird nächste Woche spielen. Ähm, alles andere wäre ein Armutszeugnis. Ähm, wir müssen jetzt abwarten, was bis zur Trade-Deadline noch passiert. Wenn die jetzt tatsächlich noch Gilmore und Konsorten verkaufen dann ist der Locker-Room eh tot. Also dann ist eh Rambazamba, dann kannst du auch Heuer oder Stittem spielen lassen, dann ist eh alles scheißegal.
1: Ja, bin ein bisschen gespannt. Ich glaube, da kann echt einiges passieren, je nachdem, was für Angebote
0: kommen. Ähm, nächstes Spiel? Nächstes Spiel, das, das Spiel der abstrusen Tipps von Mike Stiefelhagen.
1: <lacht> die Tennessee Titans äh, haben gegen die Cincinnati Bengals gespielt und die Titans standen vor 5-1 und die Bengals 1-5-1. Also eigentlich eine klare Nummer. Ich habe tatsächlich auf die Bengals getippt, du hast auf die Titans getippt, ich habe einfach gesagt, ich hatte es irgendwie im Gefühl, ich hatte keine logische Begründung, deswegen verstehe ich Carstens äh, Argumentation, dass es vielleicht nur Glück war. Ich habe einfach nur gesagt, Mixon wird ausfallen, er ist ausgefallen. Joe Borrow, der wird das irgendwie machen. Das ist scheißegal wie. Joe Borrow gefällt mir so sehr in dieser Saison. Das ist für mich ein absoluter Leader. Der nimmt alles auf sich. Der wird irgendwie diese, diesen übermächtigen Gegner der Titans besiegen können, wenn er die Chance dazu hatte. Und er hatte die Chance, vor allem auch dadurch, weil die Defense der Bengals über sich hinausgewachsen ist, allen voran Jesse Bates, der dritte, äh, überragendes Spiel gemacht, sogar in der Interception gefangen, die meisten Tackles, also der hat wirklich rasiert, und Joe Borrow, ich bin. Ich bleib dabei, ich bin ein Fan. Also ich bin wirklich ja. ein Fan von Joe Borrow, wie der aus diesem Team das Maximum rausholt. Aus was, also ja, T. Higgins spielt ein starkes Jahr, aber auf was für Strullis der sonst noch so geworfen hat, ja? Also Tyler Boyd, Orton Tate, Giov Giovanni Banano hat Dinger las äh, fangen lassen, sogar eins im Touchdown. AJ Green hat nur zwei Bälle bekommen, weil er sagt, ist mir egal, wer wie sonst noch auf Stephen Carpenter und so weiter. Borrow hat ein Spiel gemacht, ähm, freut mich sehr. Und die Titans waren, glaube ich, genau auch... Die waren ein bisschen überrascht. Die haben, glaube ich, die Bengals ein bisschen unterschätzt. Und das ist dann einfach zurückgekommen. Äh, Henry hat trotzdem für 112 Yards gelaufen. Insgesamt 218 Rushing Yards. Tanner-Hilfe über 223 geworfen. Zwei Touchdowns, eine Interception. Also Corey Davis, 128 Yards als Receiver. Die haben das einfach nicht gepackt, dann äh, ja
0: nee. in, in Touchdowns umzumünzen. Das ist eben der Punkt. Und wenn, das, wenn dir das passiert, dann hast du ein scheiß Problem. Dann hast du ein scheiß Problem. Und die Bengals haben. Ich habe mir das nochmal real life angeguckt, das Spiel, weil ich gedacht habe so Alter, was jetzt? Burrow ist echt der Typ. Ich habe ich habe ja letzte Woche die die Kolumne geschrieben über die junge Quarterback Generation bei der Bild und ähm, habe da tatsächlich auch Burrow gelobt, obwohl er halt Spiele verloren hat, genau wie Herbert. Ähm, aber das, was die Jungs auf ihrer Position, also sie können ja nicht an allen Stellen irgendwie versuchen, was weißt sie du, die Löcher im Eimer zu stopfen. Die Jungs Teams übernommen, egal ob jetzt ähm, Tour, Borough, Herbert, die dringend bedürftig waren, ein neues Gesicht zu bekommen alleine schon für für den Lockerroom, für die Motivation. Und diese Motivation hat man gesehen. Die Jungs sind heiß. Die glauben an dieses Konstrukt rund um Mr. Burrow. Das, das siehst du. Die Defense hat da Bock drauf. Und die Defense hat den Titans richtig schön in die Suppe gespuckt. Dann haben sie auch noch guten offensiv gespielt, die Bengals, und schon haben sie gewonnen. Und das Ganze gegen die Titans. Und das zeigt wieder, jeder kann jeden schlagen. Und äh, ich tippe jetzt nie wieder gegen Mike. Ich äh, tippe, <lacht> ich sage jetzt nur noch immer, da, jede Woche sage ich, das, was du sagst. Nein, das ich kann, kann ich
1: beruhigen. Ich habe ja auch ein paar Tipps komplett in den Sand Setzt. Da hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Es ist, freut mich vor allem für Borrow und die Bengals-Fans da draußen. Wir haben übrigens ein paar Nachrichten bekommen von Fans, die auch Bengals-Fans sind. Also es gibt echt mehr als nur einen, nicht nur Sleeping Dogma. Ich glaube zwei oder drei weitere haben mir geschrieben. Also sie sind fast fünf. Es freut mich sehr für diese fast fünf Fans, weil die sind sehr, sehr sympathisch und sie stehen jetzt... 2-5-1 in der AFC North. Die Titans können diese Niederlage noch verkraften, weil sie mit 5-2 weiterhin die AFC South anführen, aber das sollte für die Titans auf jeden Fall ein Weckruf gewesen sein, dass sie niemals niemals in dieser Liga irgendein Team unterschätzen schon gar nicht, wenn Joe Borrow der Quarterback ist, weil der gibt bis zur letzten Sekunde alles.
0: Und das ist halt echt böse. Das meine ich echt ernst. Der Typ ähm, Zuckerpässe genau, präziser kann man den Ball nicht werfen aus dem Lauf, aus dem Stand. Wenn du dir seine seine throwing motion anguckst, der 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 stepped, ähm, ich fand es ich fand es faszinierend. Gleich am Anfang, im im ersten Viertel bei 10 Minuten 50 oder so war das, steht auf seinem eigenen Logo. Ähm, Step nach hinten, stellt fest, na, ah, warte, da kommt der Druck, geht dann nach außen weg und äh, sozusagen knapp über der Null steht er von der 50 und serviert den Ball zack so präzise nach außen, an die Seitenlinie. Tatsächlich, da ist, da ist sein Receiver, aber da sind auch zwei Defensive Backs. Und der eine ist mit der 37 von den Teilen etwas zu weit weg und die 33 ist direkt an seinem Receiver dran. Trotzdem serviert er den Ball dahin, wo nur sein Receiver den fangen kann. Und da habe ich in dem Moment gedacht so, oh oh, jetzt haben wir ein Problem. So, dann habe ich weiter den Stream kommentiert, weil ich bin kurz rausgegangen, da war bei uns Werbung, habe mir einen Kaffee geholt und habe diesen Spielzug gesehen. habe ich gedacht so, ja ist, Hey, echt jetzt? Das kann was werden. Und äh, 31-20 ist es dann auch was geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für die 5-6 Bengals-Fans da draußen, die es gibt, Hut ab, ihr seid wieder auf demselben Weg wie damals bei Boomer Isisens. Da hattet ihr tatsächlich auch einen geilen Quarterback und ihr habt gute Defense gespielt. Und ihr hattet tatsächlich mit Iggy Woods auch noch einen Typen, der hat nicht nur einen Tanz erfunden, sondern konnte auch richtig geil Football spielen. Also alles wird gut.
1: So, beim nächsten Spiel bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ja. Die Las Vegas Raiders haben in die Cleveland Browns gespielt. Du hast auf die Browns gesetzt, ich auf die Raiders. Das ist aber erstmal sekundär. Die, die Raiders haben 16 zu 6 gewonnen. Ich bin eher enttäuscht von beiden Teams, dass da so wenig bei rumgekommen ist. Ich kriege ja auch viel Kritik über Social Media. Ich würde auch schon als Fanboy, der keinen Plan hat, betitelt. Ich habe auch eine Nachricht bekommen von Mr. Nobody, der 5-2-Browns auf auf Instagram heißt. Der hat mich nicht beleidigt, das ist vollkommen okay. Er hat nur geschrieben, auf, also auf mich bezogen, der Junge soll sich mal lieber mit den Pets auseinandersetzen. Die Niederlage ist nicht auf die Leistung von Mayfield zurückzuführen. Basierend auf dem Post, den wir gemacht haben mit dem Baker Mayfield Circle, den ich ja auch schon hier in der Folge mal erwähnt habt, dass er halt ein Riesenspiel macht und wahrscheinlich genau danach scheiße spielen wird. Und da kann ja jeder eine andere Meinung zu haben. ist ja vollkommen legitim, das anders zu sehen. Ich persönlich finde, sie haben nicht nur wegen Baker Mayfield verloren, auf keinen Fall, da habt ihr mich falsch verstanden, aber auch. Also wer nur zwölf Bälle an den Mann bringt, 122 Yards wirft, 62,4 Rating hat, Tut mir leid, Mr. Nobody, das ist Kacke. Ja, Dass andere Spieler auch Kacke gespielt haben, vollkommen richtig, vollkommen Ordnung. Du hast nur sechs Punkte aufs Board gebracht und da ist für mich der Quarterback auch voll mittendrin. Deswegen Mayfield eine Woche zuvor, mega krass gespielt und gegen die Raiders, also da war die Offense einfach
0: kaputt. Auf beiden Seiten war scheiße. Also, ich weiß jetzt nicht, wer, wer die, wer, wer das Krönchen äh, beim McDonalds-Kindergeburtstag für große Kacke irgendwie als Erster kriegt. Also Baker Mayfield oder Derek Carr, beide 112 Yards der eine und 122 Yards das andere. Wir reden hier von der NFL. Das ist jetzt nicht die 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 die, die Nacktliga in Mexiko oder so. Das ist hier schon die NFL. Da musst du halt ordentlich abliefern. Und ähm, Jarvis Landry, vier Receptions für 52 Yards und dann kommt eine ganze Zeit gar nichts. Dann kommt tatsächlich der nächste und das ist Harrison Bryant mit drei Receptions, 25 Yards. Das ist zu wenig, da musst du halt definitiv mehr mehr abliefern. Ja, äh, Kicken war ein Problem, weil da, hat's, da hat der Wind geblasen wie, äh, keine Ahnung, bei ja, My Dirty das. Hobby, die Mädels alle auf einen Haufen. Das ging nicht, also ich habe sowas noch nie gesehen. Der Kick geht eigentlich sauber rein. Bis in die Mitte. Und dann kommt eine Windböe. Pssst, und der Ball ja. biegt im 90-Grad-Winkel ab. Aber das ist keine Entschuldigung, ein Spiel zu verlieren.
1: Das sah echt aus wie so ein Madden Madden-Bug oder so. Also wenn wir was loben können, dann auf jeden Fall die Defenses der beiden Teams, der Raiders und der Browns. Die haben wirklich stark gespielt. Aber die Offense, das war wirklich gar nichts. Also auch die Raiders haben zwar 16 zu 6 gewonnen, aber da ging nicht viel außer ein bisschen Lauf über J Josh Jacobs. Ähm, Hunter Renfrow war der einzige Receiver in diesem Spiel, der einen Touchdown gefangen hat. Da war ich einfach insgesamt von diesem Spiel enttäuscht. Von Raiders und Browns habe ich mir mehr erhofft. Wird den Raiders aber scheißegal sein. Sie haben dieses Spiel gewonnen, stehen jetzt da mit 4-3 in der AFC West. Also sind auf dem zweiten Platz hinter den Chiefs. Und die Browns müssen langsam ein bisschen gucken, weil Cincinnati hat gewonnen. Okay, aber wir kommen später darauf zu sprechen. Pittsburgh und Baltimore sind jetzt beide vor den Browns. Ähm,
0: ja, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Wer auch langsam aber sicher wieder aufpassen muss, ist Kollege Matt Patricia. Der kommt jetzt wieder in diesen berühmten Strudel, wo man sagt, <lacht noise> was ist denn bei dir los? Also ähm... 41 zu 21 haben die Colts gewonnen. Hm, klingt bis jetzt ziemlich deutlich. Wenn man dann allerdings sieht, dass äh, Matthew Stafford 24 von 42 Bällen angebracht hat für 336 Yards und drei Touchdowns, äh. dann fragst du dich, ja, aber wie, so wie kann man denn ein Spiel verlieren? Und man kann ein Spiel verlieren, wenn man im zweiten und im vierten Viertel einfach mal komplett vergisst, Defense zu spielen. Das, das geht nicht. Also das funktioniert nicht. Das geht nicht.
1: Ich habe dieses
0: Spiel nicht verstanden.
1: Also wirklich, ich, ich habe ja also ein paar Tipps diesen Spieltag getroffen. Ich habe hier auf die Lions gesetzt und du auf die Colts. Damit kriegst du deinen zweiten Punkt. Es steht 4-2 für mich, aber dieses Spiel habe ich wirklich, also ich habe es nicht verstanden. Die Colts im ersten Viertel, null Punkte. Im zweiten, 20. Im dritten, null. Im vierten, 21. Was ging da ab? Also ich bin von der Lions-Defense komplett enttäuscht. Das größte Highlight war für mich der Touchdown von Nieheim, Nieheim Heinz, also der Running Back, der durchgelaufen ist und dann diesen also, Carsten, was war das denn, diesen Salto-Flick-Flack-Jump gemacht hat in voller Montur. Also da allergrößten Respekt für diesen Touchdown-Jubel. Da,
0: da kriegt der General Manager rechtlich schlechte ja. Laune bei sowas. Alter, weißt du, wie schnell du dir da irgendwie das Band im Knie oder so reißen kannst? Ey,
1: ja, Das, war das kannst du nicht ist. machen.
0: Das sind alte Männer, die diesen Job haben, die deine Verträge da unterzeichnen. Da musst du aufpassen.
1: Dann vielleicht, also ein Grund war natürlich die die Big Plays, also Fumbles und und Interceptions, aber insgesamt, also mit 20 Punkten Abstand gewinnen die Colts dieses Spiel. Vielleicht unterschätze ich die auch einfach brutal. Also sie haben und eine
0: geile Defense, das darf man nicht vergessen. Und das 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 ist einfach, das ist, 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 ist unglaublich. Die können die spielen als Unit. Das ist jetzt nicht, dass da einer und noch einer und noch einer raushängt. Natürlich hast du Xavier Rhodes und, und Julian Blackman und Konsorten, aber trotzdem, es ist eine es ist so eine komplette Unit, die mir als Defense sehr, sehr gut gefällt, weil sie schnell adaptieren, weil sie unterschiedliche Looks präsentieren. Also ihr müsst mal, wenn ihr ein Cold spielt, mal guckt, müsst ihr mal sehen, wie oft die Druck anzeigen, also einen Blitz sozusagen präsentieren. Dann aber in eine, in eine Zonendefense zurückfallen. Und das ist dann natürlich genau der Punkt. Dann wirfst du halt auch mal auch als Matthew Stafford mit extrem viel Erfahrung in Interception. Und das ist genau der Punkt, weswegen du dann halt auch Spiele so deutlich gewinnst.
1: Ja, ich habe Xavier Rhodes, da wird noch ein bisschen mein Vikings vermisst. Also, Kenny Galladay, ne? Kennt ihr alle? Kein so schlechter Receiver eigentlich. Null. Receptions, vier Targets. Der war komplett raus aus diesem Spiel. Ich würde aber nicht nur die Defense der Colts loben, weil ja, das, ich glaube, das ist jetzt die meisten klar, dass die ganz gut ist. In the offense, Phil Rivers für mich wahrscheinlich mit dem besten Spiel, was er jetzt bei den Colts bisher gezeigt hat. Ähm, Rating von 123,5. Aber die meisten Rushing Yards, nicht Jonathan Taylor, Jordan Wilkins hat 20 Carries gemacht, sogar ein Touchdown. Fand ich krass, dass Taylor nicht der ist, wie zuletzt, der die meisten Bälle bekommt und Läufe macht. Haben sie einfach ein bisschen kreativ gespielt. Genauso wie der Receiver mit den meisten Yards. Naheem Heinz, der Running Back. Also die haben auch kreativ gecallt in der Offense. Das ja. war wahrscheinlich der Schlüssel zum Sieg. 41 zu 21. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von Detroit.
0: Vor allem, da sind wir wieder bei dem, was ich dir gerade gesagt habe. Gegen die Jets einfach mal aus patriot Sicht was probieren, umbauen. Denn äh, Kollege äh, Kollege Wilkins ist auch nur ein runden pick aus äh, Ole oh Miss. Der war jetzt auch da nicht die geilste Katze auf dem Feld. Das war ein solide, wo du sagst, den kann man gebrauchen. So Und ähm, deswegen, das, was die da callen, das macht schon Spaß. Also Indianapolis macht tatsächlich macht Spaß. Hätte ich nicht gedacht vor dem Anfang der Saison, dass ich das mal sage. Aber der olle Man, äh, Philip Rivers, der hat tatsächlich noch der hat noch Bums im Abend. Das macht Spaß.
1: So, also Punkt für Carsten. Das nächste Spiel, da hatte ich wieder Glück. Die Minnesota Vikings haben die Green Bay Packers gespielt. Und wir haben, also nicht nur du hast gelacht bei diesem, bei diesem Call von mir, dass die Vikings gewinnen. Ich habe Nachrichten bekommen von Packers-Fans. Warte warte, 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 du
0: hast aber, Moment, Moment, du hast ein Lob. Ja. Du hast ein Lob. Oha. Doch, du hast ein Lob. Explizit. Was? Wir, wir Sprachnachricht. Ja, Moment. Oh Gott, ich bin aufgeregt zum ersten Mal. Moin, Mike. Wir hören hier aus Stade. Ich habe eigentlich keine richtige Frage. Ich wollte dich nur nochmal daran erinnern, dass du Vikings gegen Packers richtig getippt hast. Ich fand deinen Tipp total nachvollziehbar und logisch. Immerhin hat auf der einen Seite der Goat Cousins gespielt, auf der anderen Seite äh, dieser, wie heißt er, äh, äh, Aaron. Ähm,
2: ja, ich habe dir Carsten portionsgerecht vor dem Bus platziert. Ich übergebe dir hiermit die Schlüssel,
0: wünsche dir eine gute Fahrt. Carsten, ich habe dich zwar lieb, äh, aber es ist Hate Monday, es tut mir leid. Denn nur wer die Woche mit Hass beginnt, kann sie auch mit Liebe beenden. Ich wünsche euch was. Alter, Björn
1: aus Stade, du geiles Stück.
0: Ja, ich sag's mal, Stade. Geile ah. geile City. Also wenn du nach Stade ja. fährst, kommst du bei Tars vorbei, kannst du noch einkaufen. Aber Stade ist sehenswert. Er
1: hat einen Fehler gemacht. Wir wissen, der gold ist denucci Aber trotzdem, Ja. Passens auch ein brutales Spiel. Elf Bälle an Mann gebracht von 14. Rating von 138,1. Ein Touchdown. Leute, es gibt einen Typen, der dieses Spiel gewonnen hat. Es gibt einen Typen und der heißt Delvin Cook. Der war sogar, der ist, glaube ich, die letzten 18.000 Wochen angeschlagen, aber in die Packers denkt er sich, ich hab Bock. Der ist für 163 Yards gelaufen, hat dabei drei Touchdowns erzielt. Er ist auch noch der Typ mit den meisten Receiving Yards. 63, auch noch einen Touchdown gefangen. Delvin Cook hat die Packers filetiert. Und warum ich auf die Weichens getippt habe, ja, natürlich ein Bauchgefühl und natürlich Glück. Aber irgendwie dachte ich, die Packers verkacken das jetzt einfach in diesem, ja, auch... Hass erfüllten Spiel immer gegen die Vikings und sie unterschätzen sie. Und also es lag nicht an Rogers. Rogers hat ein gutes Spiel gemacht, drei Touchdowns, keine Interception, 110 Yards. Es lief im Laufspiel so la la und sie haben halt nicht die Punkte aufs Board gebracht.
0: Also und sie haben vor allem beschissen Lauf verteidigt. Ähm, ja, dazu ja. haben wir, wir haben einen ganzen Batzen Sprachnachrichten. Ich drücke mir jetzt noch mal auf Play.
2: Moin, Singer, ihr beiden. Die Vikings schlagen die Packers oder besser gesagt, guck, läuft die Käseköpfe in Grund und Boden. Aber es ist dieses Run-Heavy-Calling, nicht zu so eindimensional. Cousins war gestern 14 Mal für 160 Yards. Sobald Cook raus ist, geht nicht viel. Wie seht ihr den Ausblick der nächsten drei Spiele? Lions, Bears und Cowboys. Vielen Dank. Danke für den
0: Podcast und eure
2: Arbeit. Einen schönen Tag
0: wünsche ich euch. Grüße aus Bremen. Ja, Bremen wieder. Da ist es wieder. Ähm, ja wir können jetzt aufhören zu analysieren, das bringt auf den Punkt. Also, no Cook, no Party. No Cook, no Party. Delvin Cook, the One-Man-Army. Das die kannst du nur so sagen.
1: Schöner Reim. Und die haben noch überlegt, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Also Cook hat dieses Spiel alleine gewonnen. Ja, Kirk Cousins hat es einfach darauf. also Cousins hat auch in Ordnung gespielt, er hat nicht viel gemacht, ja, also hat ganz auf den Ball übergeben an Cook, das hat er sehr schön gemacht. Er hat vor allem keine Tatsache Das, hätte, das hätte ich aber
0: auch noch hingekriegt. Also so ein Running ja. Back den Ball in die Magengrube rammen, das kriege ich noch hin.
1: Und äh, die Für das Defense, Geld mache ich das. Die Defense der, der, der Vikings war auch gar nicht so schlecht. Also Rogers und Fumble äh, abgeluxst, also auch das war, war ein starkes Spiel von unter anderem Eric Kendricks oder auch Harrison Smith. Ähm, die Packers hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Also sagen wir mal ehrlich, ganz ja. ein bisschen mehr. Also es gab auch viele individuelle Fehler, leider auch unter anderem von EQs und Brown. Ähm, wenn du da ein bisschen konzentrierter spielst und den Gegner ernst nimmst, ja, dann gewinnst du das Spiel auch. Ich glaube, die Packers haben da einfach ja ein bisschen, ein bisschen zu sehr unterschätzt.
0: So, jetzt kommen wir, kommen wir zu einer wichtigen Frage. Ähm, das, was wir gesehen haben, die Packers, das war, sie stehen 5-2, sie sind 2 ernst zu Hause. Das steht völlig außer Frage. Aber, so, bis heute Nacht amerikanischer Zeit darfst du noch rumtraden. Und sie äh, sollten traden. Und äh, dazu haben wir eine Frage, was sollten sie traden?
2: Hallo, Servus, Mike, der Bernhard hier aus Oberösterreich. Ich hätte eine Frage zu dem Packers-Working-Spiel und zwar was glaubt ihr, müssen die Packers bis zur trade Deadline oder allgemein die Saison noch ändern, um wieder mehr in die Erfolgspur zu kommen brauchen sie einen neuen Defensive-Koordinator und noch einen wild für Rogers oder noch einen guten Defensive-Player via Trade und ich möchte auch noch den Bus rausholen für unseren super Channel ranger Brian Kunst der Second- und Second-Round-Pick beim letzten Draft haben mir super funktioniert mit einem Titan und Running Back. Ich habe alle Needs erfüllt. Muss ich sagen, ein ganz großes Kino. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ein super Podcast wie immer. Und Servus.
0: Und Servus. War ein bisschen ja.
1: leise, der Kollege.
0: Ja, das, das ist das Problem aus, aus Österreich. Da sind die Berge im Weg. Das sind die Berge im Weg. Der war ein bisschen leise. Falls ihr es nicht verstanden habt, also es ging tatsächlich, ähm, ich habe auch mehr den, den Rasenmäher im Hintergrund gehört. Ähm, es geht darum, ja, was sollten die Packers jetzt noch tun? Ähm,
1: das, was sie jetzt schon im Draft hätten tun sollen.
0: Firepower. Firepower ist tatsächlich das Stichwort. Versuch noch irgendwie eine Waffe zu kriegen. Du wirst jetzt kein, du wirst jetzt kein, 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 kein Jimmy Graham wieder von, von den Bears weglotsen können oder was auch immer. Aber du brauchst irgendwie, du brauchst einen, einen explosiven Thailand und du brauchst irgendeinen explosiven Big Threat Big Receiver. Alles andere, vergiss es. Defense-technisch, ja, du kannst jetzt noch, noch aufpolstern. Die Defense hat aber in den Wochen davor extrem geil funktioniert. Aber es ist natürlich der Punkt, du brauchst noch irgendeinen Runstopper. Also wenn du jetzt noch ein bisschen Kohle in der Tasche hast, dann geh einkaufen. Dann geh echt einkaufen. Du hast jetzt noch Aaron Rodgers. Du hast noch alles da. Du hast auch tatsächlich die nächsten drei Wochen. Also Bears ist schlagbar. Lions. Also Lions, ne? Das sind die, die am Ende irgendwie wie die Falcons immer verkacken. Da geht einiges. Ähm, nimm die Siege mit. Hol dir noch irgendjemanden. Und da sind doch tatsächlich, da sind doch noch ein paar Jungs da draußen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie da lange suchen musst, ne?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also irgendwas gegen den Lauf und ein Receiver würde den Packers gut tun. Ich glaube, viele Fans da draußen glauben auch nach wie vor, der Love-Pick war ein bisschen zu früh. Es gibt auch einige Packers-Fans, die sagen, nee, 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 der Love macht ein bisschen Druck auf Rogers, alles in Ordnung, das war schon richtig so. Auf jeden Fall, diese Niederlage tut schon ein bisschen weh. also Sie stehen nach wie vor 5-2, also sie stehen jetzt 5-2 und führen nach wie vor die NFC North an. Die Vikings haben aber endlich mal ein kleines Lebenszeichen gesetzt und stehen nur noch 2-5 und jetzt muss es auch weitergehen. Sie müssen einfach hoffen, dass Devin Cook sich nicht verletzt. Weil wenn der sich verletzt, dann wird schwer.
0: Dann ist die Messe gelesen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ach, ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan beim nächsten Spiel. Ich habe mich vertan. Ich habe gesagt, die Chiefs gewinnen 52 zu 6. Die Chiefs haben nur und mir noch ein bisschen enttäuscht 35 zu 9 gegen die Jets gewonnen. Wenigstens ja. dass sie sind die Jets unter 10 Punkte geblieben. Das habe ich live im Twitch-Stream noch gesagt, dass sie keine 10 Punkte machen werden aber hey chiefs was denn los also da habe ich auch mit mir gerechnet was ist das
0: also es wirkte so ein bisschen wie der berühmte Mike stiefelhagen Spruch ein, äh, ein 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 Häuptling springt nur so hoch wie er muss das war so das war so ja also Mahomes hat wieder gezeigt so Dinger ne also MVP Rennen ich bin wieder drin 31 von 42, 416, 5 Touchdowns, das Ganze hinten rumgeworfen, oben rumgeworfen, es fehlt nur noch, also ich warte irgendwann, dass er noch aus dem Handstand wirft, das wäre noch die Krönung, also was der Bengel macht, das macht mir einfach Spaß, auf der anderen Seite, äh, <kühm> also ja, das sind die Jets, ich weiß, es sind die Jets, aber ähm, die sind einfach scheiße. Also das muss man halt deutlich so sagen. Also wenn du wenn du dir das schlechteste Team zusammenbaust, aus, aus allen Einzelelementen, würde ich mich tatsächlich für Carson Wentz entscheiden, Running Back würde ich komplett den, also den ganzen Kader der Jets nehmen und ähm, ich würde tatsächlich auch als Coach, würde ich Adam Gaze nehmen, wenn ich das schlechteste Team aufstellen will. D das, was die da gespielt haben, ich habe gedacht, Digga, ähm, äh, äh? Also und vor allem Donald. Also ich weiß nicht, was der sieht. Also der sieht von mir aus Gespenster. Das mag ja sein. Aber der sieht hey, seine jungs ja, nicht.
1: Also wenn ich in Halloween, wann dann?
0: Ja, ja. Aber sorry, der, 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 sieht irgendwie, der sieht die Leute nicht. Und ich finde, äh, ich finde, dass die Aussage von Bill Belichick in der Presse, also in, in einem Interview großartig. Ich fange jetzt an. Also das ist keine Verarsche, ne? Das ist jetzt keine Comedy. They are a lot better than they were last year. Das, finde, ist das ist Bill Belichicks sogar, Aussage über ich die Jets. Den.
1: Ich feier diesen Spruch über alles ab. Das ist so geil. Besser kannst du den Gegner nicht auch noch äh, demütigen. Stehst 0-8, spielst Scheiße und sagst: Ja, das ist noch mal besser als letztes Jahr. Gut, dass wir mit dem Trainer festhalten. Mach weiter so, weil das sind save-Punkte für uns alle. Die Dolphins, die Patriots und die Bills freuen sich darüber. Mach weiter so.
0: Ja, das ist keine äh, Wettbewerbsverzerrung. Ja. Würden die jetzt irgendwas anderes machen, wäre das ja unfair. Allen anderen, Aber die ein, noch kommen.
1: Einen ein, ein Chiefs-Spieler, jetzt mal kurz im Ernst, würde ich wirklich äh, kritisieren wollen. Und zwar Levion Bell, weil er hat genauso viele Carries bekommen wie Clyde Edwards Hillair. Nur Clyde Edwards helaire hat 21 Jahres gebracht
0: und Levion Bell nur 7. Also
1: irgendwie hätte ich gedacht, da explodiert ein bisschen mehr. Vielleicht ja, muss ich auch, weißt du noch, wie, wie
0: ich vorher gesagt habe, der wird die in Grund und Boden laufen, der wird heiß sein wie Frittenfett, der ja, rennt für 220 Yards und vernichtet alles, der inklusive den Platz war, der macht sie alle kaputt. Nee, nix, gar nichts. Ja,
1: also das war wie,
0: also sonst hatten sie den Lauf echt ganz gut im Griff, die Jets, muss man sagen. Das
1: Passspiel konnten sie nicht unterbinden. Ne? Also 446 Yards ist natürlich eine Aussage. Kelsey und Hill konnten machen, was sie wollten. Der beste Spieler der Jets, Avery Williamson. Das war der beste Spiel, hat die meisten Tackles gemacht. Was machen sie mit dem nach dem Spiel? Sie traden erstmal weg zu den Steelers. Ja. Also die Jets, das, das, das kannst du dir nicht ausdenken. Die besten Leute, Jamal Adams, Avery Williamson, die einzigen, die noch gerade auslaufen können irgendwie, ohne sich weh zu tun, die werden weggetradet. L'Vion Bell, okay, der hat jetzt nicht so gut gespielt, aber auch eigentlich jemand, der ein guter Running back ist. Fehlt, also, keine Ahnung. Wir haben gerade gesagt, die Patriots oder auch vielleicht die Packers bräuchten einen Receiver. Biete doch mal äh, keine Ahnung einen 20 Runden Pick an für Denzel Mims, die seit nebenan an, also oder für James Crowder, keine Ahnung. Also, also, würde ich
0: auch tatsächlich machen. Würde ich machen. Ich würde sagen, ich würde sagen hier pass auf, ähm, wir hätten ganz gern, also ich hätte ganz gern das Paket, weil äh, bei den Jets ist es ja so, nimmt ne, du zwei, ne, muss nur einen bezahlen. Das, heißt das ist ja, der, das ist ja, hat sich ja spätestens seit den Houston Texans durchgesetzt, dass man einfach modernen modernen Straßenraub auch in der NFL betreiben darf. Ich würde sagen, pass auf. Ich hätte gerne Denzel Mims und als Slot Receiver kann ich immer noch gebrauchen den Braxton Barriers und wenn wir schon dabei sind dann leg mir doch auch noch Jess Smith oben drauf.
1: Ohne Spaß Trevor Lawrence, wenn du uns zuhörst, denkt dir irgendwas aus. Also das äh, wer erster Pick wird ist klar, also niemand wird dich Ja, das
0: willst du nicht. Trevor Lawrence hat jetzt gerade unterschrieben, dass er noch ein Jahr länger im College bleibt. Ja. Der macht jetzt noch Hauswirtschaftslehre oder er macht Ahnung, noch irgendeinen unnötigen ja, Kurs.
1: Ich weiß es nicht, aber mach irgendwas, denk dir was aus oder spiel Scheiße, oder spiel oder versuche jetzt irgendwie noch den, den Komband dann zu verkacken irgendwie, dass du doch ein... Oder sag, du, du bist allergisch ist. gegen Grün. Ich weiß es nicht. Mach, Mach irgendwas. irgendwas. Weil das willst du nicht. Also wie nee, das wäre das
0: wär, das wär ein als Telefonier doch mal mit Sam. Das willst du nicht. Weil überleg mal, Sam Darnold war auch ein geiler Typ am College. Das darf man nicht vergessen. Sam das Darnold werden, nee, war ein geiler Typ am College. Aber ich glaube, und das ist ja, das lernen wir ja, im, also am College ja auch, aber das lernst du auch an der, an der, an der Schule, Biologieunterricht. Die Evolutionstheorie, das Umfeld prägt das Individuum. Wenn du da ankommst, ich glaube, dann ist deine Karriere im Arsch. Dann ist es einfach im Arsch. Wenn so ein Adam Gaze dich erstmal in den Fingern hat, dann bist du verseucht. Ja, also
1: die Chiefs haben noch nicht mal einen Feed -Call gebraucht. Also Harrison Butker hat nur die PATs gemacht. Die haben jeden Ball einfach zum Touchdown gemacht. Wir haben beide auf die Chiefs gesetzt. Deswegen gibt es für uns beide auf jeden Fall äh, einen Punkt.
0: Aber ich möchte noch mal eine Sache lobend erwähnen. Na klar. Also das muss man ja auch mal so sagen, ne? Die Chiefs haben nur einen Second bekommen. Nur einen. Einen einzigen. Stark. Ja. Ja. <lacht> so, die Schweigeminute ist um. Äh, die Jets sind immer noch kacke. So. <lacht> wie, wie, also so. Äh, nächstes Spiel. <lacht> Mädels haltet eure Geschlechtsteile fest. Jetzt wird's Porno. Nicht nur Mädels, <lacht> auch Jungs, bitte.
1: Ja, also alle, Gleichberechtigung und so, ne? Alle. Alle festhalten ja. jetzt.
0: Also macht es wie Ben Denucci, lehnt euch einfach mal entspannt zurück und äh, hört erregt zu. Denn jetzt ist es soweit. Jetzt flippe ich hier völlig aus. 28 zu 17 gegen Aaron Donald und Konsorten. Tschatsching, meine lieben Freunde. Wenn so ein kleiner Delfin den großen, großen Rambock einfach mal komplett vergenusswurzelt, komplett hintenrum erniedrigt und zwar hintenrum mit Special Teams und Defense. Hör mal, wir konnten alles, wir haben alles gemacht. Oder bin ich es, so glücklich drüber?
1: Es bleibt dabei, die Spiele der Dolphins, und das sage ich aus neutraler Position, machen einfach Spaß. Die ja. lassen sich viel einfallen, die sind kreativ. Es ist immer was los. Wir haben beide auf die Dolphins getippt. Die Dolphins haben 28 zu 17 gegen die Rams gewonnen. Es haben sehr viele andere Leute auch gesagt, diese Defense der Rams mit Donald und Co., ja. Tua wird aus dem Leben geschossen. Nee. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Tua Tangovailoa das Megaspiel gemacht hat. Das Nein. war eher. Das okay. Okay. War für ein Debüt als Starter echt vollkommen in Ordnung gegen so eine Defense ne ihr habt selbst gesagt so 93 Yards sind jetzt aber auch nicht dass du sagst boah also ne? das war jetzt auch kein Riesenspiel aber er hat nichts kaputt gemacht nichts falsch gemacht einen Touchdown geworfen alles in Ordnung ich würde lieber also Jared er hat Goff nichts kaputt
0: gemacht süß
1: Jared Goff hat 61 Passversuche 35 kam an 355 Yards das klingt gut aber wenn davon nur einer zum Touchdown wird und du zwei Interceptions wirfst dann hast du einfach overpaced. Zwei Fumbles dazu noch. Also Goff fand ich wirklich, der hatte brutale Probleme mit dieser Dolphins-Defense, was für mich dann auch mit der den Grund war, warum die Rams nur 17 Punkte gemacht haben. Weil eigentlich Cooper Cup 110 Yards, Robert Woods 85, da ist schon viel passiert. Aber du hast in den entscheidenden Momenten einfach den Ball verloren oder eben zum falschen Spieler geworfen. Und das war für mich der Genickbruch der Rams in diesem Spiel.
0: Und ähm, ich würde es ganz gerne nochmal deutlich, und das meine ich wirklich ganz ernst, deutlich so sagen. Ich habe Gefühlt drei Jahrzehnte, seitdem Dan Marino gesagt hat, pass mal auf, ich bin raus, ich bin weg, ich gehe jetzt in Rente, habe ich gelitten. Ich habe richtig gelitten. Und ähm, wir haben auch nie wirklich gut Defense gespielt in den Jahren davor, das muss man auch mal so sagen. Das können wir aber plötzlich. Also ähm, wir machen selber 188 Punkte und lassen nur 130 zu. Möchte ich nochmal ganz deutlich so sagen. Also das ist jetzt nicht so kacke. Das ist tatsächlich statistisch das Beste vom Besten. Also besser kann man es nicht sagen. Und ich finde, das, was ich gesehen habe, ich habe also mir das Spiel komplett, die Highlights angeguckt, die Zusammenfassung angeguckt und dann nochmal das Spiel im Ganzen. Und ich sage euch eins, und das klingt jetzt ganz bescheuert, und das sage ich nicht als Dolphins-Fan, sondern als Football-Fan. Für mich das geilste Spiel des kommenden Wochenendes ist Cardinals gegen Dolphins. Das ist für mich das, Ding, der jungen, kreativen Coaches, der geilen Defenses, die aufeinander treffen. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ich merke schon, noch völlig zu Recht hast du da mega Bock drauf. Ähm, die Dolphins stehen jetzt 4-3. Die sind ja. echt dran. Sie hätten auch vielleicht profitieren können, wenn die Patriots gewonnen hätten gegen die Bills. Aber sie sind den Bills nach wie vor auf der Schliche und die Rams war sich. Das ist ziemlich eng. Also die Seahawks stehen 6-1, die Cardinals 5-2, die Rams 5-3, die äh, von den anderen 4-4. Also auch da noch alles möglich. Ähm, deswegen, liebe Rams-Fans da draußen, nicht verzagen, das passiert. Äh, ich habe aber auch Sprach noch eine Sprachnachricht oh, zu Oh,
0: dann Dolphin. erst die Sprachnachricht. Also, so, warte, geht los.
2: Glück auf, ihr beiden. Erneute Grüße aus Gelsenkirchen. Äh, Carsten, nee, erstmal Glückwunsch zum Siegerwochenende. Wochenende. Äh, nebenbei, meine Freundin ist jetzt auch zum Dolphin mutiert. Ich habe jetzt zum Jahrestag ein Trikot geschenkt. Von Tuatago Bayor. Gute Wahl. Fand die Farm eigentlich mega geil, deswegen das ist sie zu den Dolphins äh, übergelaufen, aber ich denke mal, da hat sie nichts falsch gemacht, oder? Meine Bugs liegen gerade noch zurück, 17 zu 15, ja mal schauen. Äh, folgende Frage an dich, Carsten, über dein Team. Ähm, Playoffs für die Dolphins, ja, nein? Jetzt hast du recht, oder? Schönen Tag noch und schöne Woche.
0: Ja, Gruß geht raus nach Gelsenkirchen. Ähm, ich mache jetzt nicht irgendwelche dumme Sprüche über Fußball in Gelsenkirchen. Das würde Mikes Blutdruck und der ist krank. Der ist in Quarantäne, nur nach oben treiben. Deswegen Ach, bleibe ich bei geil. den Dolphins. Erstens, sehr gute Wahl. Äh, schau doch mal, ähm, Kollege, schau doch mal für deine Freundin äh, bei Tars tatsächlich vorbei. Denn wir haben da auch ganz tolle Sachen für Damen äh, mit Dolphins-Sachen drauf, äh, Dolphins drauf. sieht sehr, sehr schön aus. Kann ich dir sehr empfehlen. Und um die Frage zu beantworten, ähm, Playoffs, natürlich. Also wir haben immer ganz offen als 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 Dolphins Fans äh, kommuniziert bekommen, dass tatsächlich 2021 das Jahr ist, wo wir reell von den Playoffs reden wollen. Wir sind noch in einem Aufbaujahr. Das heißt, wir sind eigentlich besser dran, als wir es erwartet haben. Deswegen lasst die Jungs einfach spielen. Ich hab da, ich baue da auch keinen Druck auf. Ich lehne mich entspannt zurück, mache es wie Ben Denucci. Ja, mhm. auch mit der ähnlichen Auswirkung untenrum und freue mich einfach, dass es gut läuft. und Nächstes Jahr, wir draften noch ein bisschen, wir haben noch ordentliches Potenzial an Draftpicks, wir haben nächstes Jahr <lacht> noch ordentlich Salary Cap, da gehen wir noch schön einkaufen, da holen wir uns dann einfach noch mal so ein, weißt du, gucken wir mal, ne vielleicht holen wir noch so ein JJ Watt, also bei, bei den Houston Texans kriegst du ja fast alles umsonst und dann machen wir da noch ein bisschen mehr Rambazam und dann wird alles gut. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf die Cardinals, das wird so ein geiles Spiel.
1: Ähm, ich check gerade nebenbei noch ein bisschen Instagram von Pillefin mann weil ich gerade die ganzen Nachrichten noch lese, ob wir noch Fragen haben. Und ich grüße an der Stelle Mark Helmut, der hat nämlich uns eine Nachricht geschrieben. Und Leute, wir lesen das. Ne? Also ihr heißt er Mark
0: Helmut? Also mit ja. RK oder er mag ja, genau. nur Helmut?
1: Mark Helmut. ihr ah, müsst okay. euch überlegen, was wir schreiben. Er war, ist ein bisschen enttäuscht, dass jetzt, wir haben jetzt gerade 16.11 Uhr dass noch keine Folge online ist. Er hat geschrieben, es gibt ja Gott sei Dank noch Football-Bromance auf die beiden, ist wenigstens Verlass.
0: Nur so, Ach, also Marc. hör mal, wir haben keine Off-Season gemacht, Nein, wie andere Leute. Alles,
1: alle, ja, also wir hatten, egal. Marc, ich hoffe, dir geht's gut und du hast noch einen schönen Tag. Keine Sorge, die Folge kommt. Ähm, lass uns zum nächsten Spiel gehen, bei den ganzen ganzen positiven Nachrichten, die wir hier bekommen. Ist der mit
0: Frau <lacht> Ich habe den Namen fast ausgesprochen. Ich der weiß mit Nein, da, ist okay.
1: Lass die Leute wissen. Ist wir, doch ey, Wir waren mehr Liebe. Egal. Wenn Leute Ich, hab, ich, ich bin gestern Teuf schuld.
0: Mir hat ein Inder die Brille vom Gesicht geschlagen.
1: Ich habe gesehen, was denn da passiert?
0: Der war gefühlt, der war handbreit größer als ein sitzendes Ferkel. Lass mal. wie groß war der? 1,65? So, und stürzt neben mir. Du kennst ja am Münchner Flughafen da die Rolltreppe, die direkt hochgeht. Yeah. Und ich Social Distancing denke mir, ja, alles klar, so halb mal Abstand. Und stehe da. Und äh, hole die Brille raus, setze die gerade aufs Gesicht, weil ich denke, so die Rolltreppe ist lang genug, äh, ich schreibe Mike mal, so, wann nehmen wir auf, so und in dem Moment fegt dieser Typ an mir vorbei, hat so einen, diesen berühmten, dieses traditionelle, diesen Sari an und hat irgendwie so einen, so, einen, so eine Wickeltasche und die schmeißt er sich über die Schulter, das einzige Problem war, das hat er gemacht, als er knapp mit, mit mir auf einer Höhe war. Seine Schulter war natürlich dann also nicht das Ziel, sondern das Ding landete in meinem Gesicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dachte er, er ist auch 1,90. Also da waren 30 Zentimeter daneben geworfen. Das war so Sam Darnold-Style. Jetzt flog also meine Brille runter und er wollte natürlich im Laufen an allen anderen vorbei. Wahrscheinlich hat er sein Flieger, hätte er sonst sein Flieger, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls höre ich nur, dass wir auf meine Brille tritt, schreit laut Sorry, und rennt weg. Jetzt habe ich mir <lacht> überlegt, ich renne hinterher. Ich mache es wie DK Metcalf und stopp ihn von hinten. Dann habe ich mir mal gedacht, Frau R., und da stellt mir ja sowieso schon die schlimmen Dinge, jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich auf einem Sicherheitsvideo einen viel kleineren Inder von hinten kaputt mache, bin ich der Depp der Nation. Jetzt habe ich also versucht, diese Brille da irgendwie mit den Gläsern wieder reinzubasteln und habe dann also ziemlich, ich sag mal so, also ich habe auf der einen Seite meinen Punisher Comic 20 Mal gesehen und auf der anderen Seite scharf gesehen. Das war ziemlich kacke, deswegen musste ich zum Optiker, das hat alles ein bisschen länger gedauert, und deswegen haben wir keine Folge aufgenommen. Also, äh, lieber Marc Helmut. Es geht auf meine Kappe.
1: Nein, auch auf meine Kappe. Ich hatte auch. Manchmal passt es eben nicht und wir versuchen natürlich so häufig wie möglich zu liefern. Ist doch okay. Lass uns mit Liebe einfach begegnen. Ich äh, lese noch eine Nachricht vor von Jan. Obwohl, ich
0: stelle mir gerade dieses Video vor, wenn das viral gegangen wäre. So von hinten. So DK Metcalf <lacht> Style. wir machen
1: mehr Liebe. Also JFNFL hat uns auch geschrieben äh, auf die Story, dass unser Buch erscheint. Blöd, dass Werner sein Buch zur selben Zeit rausbringt. Ich verstehe nicht, was daran blöd. Also ich wünsche Jörn ja, den maximalen Erfolg. Das kommt doch aber erst im Buch. Dezember. Ich weiß gar nicht genau, aber es ist total egal, ich verstehe diese Nachricht ehrlich nicht. Und dann hat er noch mit ganz vielen Daumen runter reagiert, dass gestern keine Folge kam. Egal, wir, wir verteilen Liebe, Leute. Die Folge kommt, ich hoffe, wir haben, oder ihr habt trotzdem Spaß. Äh, die, den Folge. Leuten
0: ist schon klar, also bei uns geht es im Buch um bunte Geschichten. Boulevard, die schlechtesten Spieler aller Zeiten, die äh, bösesten Buben aller Zeiten, äh, den schlimmsten Mörder aller Zeiten äh, und, 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 und. Und bei Björn geht es um sein Leben. Also der eine ist eine Biografie, das andere ist ein ist ein ja, Buch nein, über alles. Man,
1: man muss ja nicht alles, egal ob Podcast, Buch oder sonst irgendwas. Man sind immer doch hier in keinem Wettbewerb stellen. Fresse. Lass doch die ihren Erfolg, Spaß, Community, was auch immer haben und wir uns. Und wenn es Überschneidungen gibt, ist es super. Ich, man muss immer sagen, kacke und doof. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute immer ich Hass, so viel Liebe im wollen. Leben. Ja, eben. Lass uns weiter Liebe verteilen, denn wir beide... Ah, fuck, nee, eigentlich müssen wir jetzt Hate verteilen. Okay, lass uns versuchen, so viel Liebe wie möglich zu verteilen, weil wir beide lass haben wir gesagt, die her. Ravens, die Ravens gewinnen gegen die Steelers. Die Steelers sind ungeschlagen. Allerdings haben die Steelers 28 zu 24 gegen die Ravens gewonnen und damit haben wir beide daneben getippt nicht falsch verstehen, liebe steelers Fans da draußen, ich oder wir gönnen es euch auf jeden Fall. Sie Nein,
0: okay, nee, 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 die müssen jetzt einmal verlieren. Ich möchte, dass immer noch die Dolphins von früher das einzige ungeschlagene Team sind. Das geht nicht.
1: Okay, pass auf, ich gönn's ihnen auf jeden Fall. Also, nur weil wir dagegen getippt haben. Es ist trotzdem belastend, weil die Ravens, das meine ich jetzt wirklich ernst, die hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Also, die Steelers haben gut gespielt, ja, also die Big Ben hat das, also hat auch eine Quarterback. Ich lobe immer Quarterbacks, die es schaffen, keine Interception zu werden. Big Ben hat es geschafft, er hat Juhu. 182 Yards, zwei Touchdown-Pässe, Rating von 101, ähm, gut. Das Laufspiel der Steelers war mega schlecht, nur 48 ja. Yards. Die Ravens haben das super rausgenommen und ähm, auf der anderen Seite die Ravens haben ein Laufspiel hingezaubert von 265 Yards und die Lauf-Defense der Steelers wird ja immer gelobt. Da, da waren sie eigentlich, ich sag eigentlich, nicht so gut. Und auch das Passspiel war in Ordnung mit Lamar Jackson. Eigentlich 208 Yards, zwei Touchdown-Bälle. Und, und jetzt kommt das Aber. Er hat auch zwei Interceptions geworfen und er hat dreimal dreimal den Ball gefummelt, zweimal ist er zum Gegner gegangen und vor allem, ein bisschen wie Cam Newton, im wichtigsten und im entscheidenden Moment und deswegen haben die Ravens das Spiel verloren. Sie waren eigentlich deutlich besser, also ich gönne den Steelers, nicht falsch verstehen, sie waren eigentlich deutlich besser, aber wer so viele Turnovers macht, wer so viele Interceptions macht und, und eben den Ball fummeln lässt, klar, Steelers Defense ist stark, aber... Auch da, Carson hat das vorhin Cam Newton völlig zu so Recht vorgeworfen. Lamar Jackson hat es im entscheidenden Moment auch nicht besser gemacht. Die hätten dieses Spiel gewinnen müssen, finde ich.
0: Verkackt. Salopp gesagt verkackt. Also, kann passieren. Was? Das ist nicht schlimm. Es ist, man, kann, man kann auch Spiele verlieren. Man, man, man gewinnt zusammen und verliert zusammen. Aber als Quarterback, da dürfen die elementaren Fehler nicht passieren. Und wenn du tatsächlich, und das meine ich ernst, wenn du der, der Quarterback, du warst MVP, du bist die beste Katze, die da rumläuft. Ja und ähm, dann dann musst du tatsächlich in diesem Moment du musst dein Team ich will nicht sagen an die Hand nehmen das klingt jetzt so bescheuert als wenn das kleine Jungs wären die nicht wissen wo es wo es längst geht du musst sie aber an die Hand nehmen du musst ähm, ihnen das Gefühl geben Jungs vertraut mir einfach ähm, da sind wir wieder beim Buch ähm, zum Beispiel Joe Montana der merkte beim Super Bowl ah irgendwie das ist hier im Huddle das ist mir das ist alles Chaos das ist alles nicht schön das ist alles irgendwie unruhig und äh, daraufhin im Huddle fragt er sag mal ist das da drüben nicht John Candy da auf dem auf, auf dem Rang? Ähm, das hat seine online komplett beruhigt, weil sie gelacht haben und Spaß hatten und ihn gefragt haben: sag mal, wo guckst du denn eigentlich hin? Und dann sagt er, ja, ich will doch Spaß am Spiel haben. Hab doch mal Spaß. Ähm, so brichst du das Eis. Und so eine Leader-Mentalität, ähm, die musst du in dem Moment raushauen. Das ist schade, und das meine ich meine ich ernst, es ist sehr, 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 sehr schade, ähm, dass, die, dass die Ravens in dem Moment das Spiel verkackt haben. Sie hatten tatsächlich die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. Wir reden hier von dem wohl hassgeprägtesten Duell der NFL. Die hassen sich bis aufs Blut also die, die, die da gibt es sind wir wieder beim Buch, da gibt es Geschichten ähm, die haben mit Absicht Hauereien angezettelt, da sind Leute im Bus gestiegen und haben Gegner angepöpelt, also das ist, das ist, das ist, dagegen ist Schalke Dortmund ein Kindergeburtstag, dagegen Boah, ist... Boah,
1: nee, 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 krass, lass das raus.
0: Nee, ernsthaft, ist es, nein, ist es wirklich, also weil Spieler gehen nicht in den Bus des anderen Teams und, und fangen eine Schlägerei an, das ist eine komplett andere Nummer. Trainer stellen nicht an der Seitenlinie das Bein, das ist wie, das ist, ist wirklich so, das ist, wenn du das mal erlebt hast, wenn wenn du mal zu der Zeitpunkt Baltimore gegen Pittsburgh, da war ich mal in Pittsburgh. Alter, wenn du den dummen Fehler machst, lila, das ist wie früher bei Colors, da wirst du wirst auf offener Straße erschossen. Das ist echt eine ganz harte Nummer. Und wenn du dieses Spiel kurz davor bist zu gewinnen und dann so einen Fehler machst, das ist doppelt und dreifach. Nicht nur ärgerlich, das ist schade, weil es war ein Division Duell.
1: Ja. Trotzdem entziehe ich mich diesem Schalke-Doppel-Vergleich, aber ich weiß, was du meinst, das ist eines der größten Spieler und wenn du so Fehler machst, ist natürlich bitter. Und also noch jemand, oder jemand, der seinen Frust freien Lauf gelassen hat, war Marquise Brown, denn der Receiver hat zwei Bälle bekommen, also zwei Targets, ja. einen konnte er fangen, das war dann ein Touchdown und ansonsten war der raus aus dem gesamten Spiel. Kann man natürlich sagen, okay, er war gut gedeckt und so weiter und so fort. Er hat es aber anders gesehen. Er sieht sich natürlich als, als der Receiver oder als einer der Receiver der, der Ravens und möchte natürlich mehr Bälle, mehr Aufmerksamkeit, mehr Chancen bekommen. Und hat direkt nach dem Spiel getwittert oder hat seinem Team vorgeworfen, ähm, ...dass er zu wenig eingesetzt worden ist... ...und geschrieben, was bringt dir die besten Waffen... ...wenn du sie nicht nutzt... ...also er hat über Twitter ganz klar auf sein Team geschossen... ...macht man nicht... ...er hat auch relativ kurze Zeit später den Tweet gelöscht... ...blöd, dass unter anderem Bleacher Report... ...die schon gescreenshottet hat und nochmal hochgeladen hat... ...also den Tweet gab es wirklich... Und ich gehe mal davon aus, er muss sich auf jeden Fall im Lockerroom entschuldigen, weil auch Carsten hat vorhin gesagt, sowas passiert, du gewinnst zusammen und du verlierst zusammen. Ich verstehe den Frust von einem Marquise Brown, dass er ne, das Spiel verloren hat, so knapp und nicht mehr eingesetzt wurde. Aber da musst du einfach Team, ein Team denken haben. Und ich würde es trotzdem Lamar Jackson vorwerfen, weil die Ravens sind ein sehr, sehr gutes Team und die Ravens sind echt eines der besten Teams der NFL. Aber in diesen wichtigen Spielen, wie letztes Jahr in den Playoffs gegen die Titans oder eben jetzt gegen die Chiefs und gegen die Steelers, da verkacken sie es. Und sie müssen es gar nicht verkacken. Sie haben eigentlich alles im Griff. Sie ähm, schenken dann einfach nur ihren eigentlich verdienten Sieg immer wieder her. Und das ist wirklich etwas, an dem sie arbeiten müssen und einfach in der, in der Crunch-Time liefern müssen. Und allen voran dann natürlich auch der Quarterback. Ähm, aber ne, im Endeffekt, sie stehen 5-2, äh, ist noch alles gut, ist nichts passiert. Nur. Wenn das so weitergeht, dann wird es nie was mit dem Super Bowl Traum demnächst. Das ist etwas. Ich, in ich meine habe nur mal eine ist.
0: Frage. Dieser Marquis, AKA Hollywood Brown. Mit wem ist der noch verwandt? Ich <lacht> frage nur. Ich frage nur. Frag nur. Antonio. Ach, mit diesem Antonio, das ist dieser ja, italienische ja. Kellner da in, 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 ja. in, in Tampa Bay. Also mit, äh, hat der nicht aus den Fehlern seines Cousins, das ist nämlich der Cousin von Antonio Brown, hat der nicht aus den Fehlern seines Cousins gelernt, dass man, selbst wenn man gefrustet ist, einfach mal die Finger von seinem Handy lässt? Du kannst ja gerne deine Freundin anrufen oder deine Mama anrufen oder deinen Papa oder von mir aus auch deinen Cousin, aber lass dir von deinem Cousin nicht erzählen, ja, twitter das mal, twitter das mal, twitter das mal. Digga, das ist Kacke.
1: Ja, ist auf jeden Fall Kacke. Andererseits, ey, jetzt, bevor wir nur äh, sagen, wie blöd die Ravens gespielt haben, ist die haben viele stehen Dinge sehr gut gemacht. Genau, erstens das und zweitens die Zieler stehen, stehen 7-0. Die nächsten Gegner, Cowboys, Bengals, Jaguars, auch da könnte es weiter Sieger hageln. Dann kommen wieder die Ravens, dann gibt's noch das Washington-Football-Team, die Bills, die Bengals, die Colts, die Browns, also... Einer muss, ist,
0: ey Digga, das geht nicht, das geht es ist nicht. nicht. Das hat unmöglich. jetzt so lange angehalten mit meinen, mit meinen undefeated Dolphins, das geht ey, nicht.
1: Es ist nicht unmöglich, dass sie 16-0 gehen, ich glaube es aber ehrlicherweise auch nicht. Ich glaube schon, dass die Ravens das nächste Mal dann vielleicht auch schon das Ding zu Ende spielen. Ich glaube auch, dass die Browns am letzten Spieltag noch eine Rechnung offen haben mit ihnen. Ähm, mal gucken. Aber die Möglichkeit ist da. Also die Gegner sind nicht unbesiegbar, das Dealers.
0: Ich mache es jetzt wie die Inka. Also ich werde eine Jungfrau opfern. Ich werde hier alles machen. Ich werde hier alles machen. Ich werd, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Ich habe ja, also hab ja vorhin mit Ben. Äh, ben ist ja einer meiner, meiner Lieblingsspieler und der Defensive Captain. Ähm, oh, also hat mal als Coach Lieblingsspieler, Carsten? Ist das nicht unfair für die anderen Spieler? Oh. Oh. Frau R -Punkt, schreiben das gleich mit auf die Liste. Ich bin völlig unkorrekt. Nein, ist ja also ich mag ihn menschlich. Ich mag ihn einfach, weißt du, es gibt ja Spieler, das das muss man ja auch mal so sagen. Es gibt Spieler, die ähm, also pass auf. Wir wir machen Scrimmage. So. Äh, wir fahren also nach Lüneburg, ich sage jetzt keinen Namen wir fahren nach Lüneburg und freuen uns alle auf das Spiel und wir fahren natürlich alle getrennt, ist ja Corona, also jeder fährt mit seinen eigenen Autos, das ist zum Thema Greta, ist egal. So, wir kommen da also an und alle sind schon am Aufwärmen und einige waren ein paar Minuten zu spät dran und die haben sich, also zwei haben sich ein Auto geteilt. Einer von denen, der zu spät war, war schon auf dem Platz und machte sich mit mir warm. Der andere kommt, und ich sehe ihn von ganz weit hinten, ganz langsam angetrabt, zu Fuß gehend, ganz normal, als hätte er keine Eile denkt sich, oh, die machen sich warm, da muss ich ja nicht mitmachen. So, und ähm, weswegen Ben zum Beispiel, genau wie wie viele andere, also ich habe da so so meine 5, 6, 7, 8, die wissen das aber auch, ähm, die kommen angejoggt. Die machen alles mit 102 Prozent und die geben Gas. Und äh, du kennst mich also der der angetrabt kam oder beziehungsweise zu Fuß ging so schlimm Schli Schli schmidtchen dahin geschlurft kam ähm, der durfte auch die ersten Spielzüge erstmal von außen zugucken was die anderen machen weil der geht nicht signalisier das nicht und da sind wir wieder bei Brown signalisier nicht dass du dass du dass du irgendwie meinst du stehst über dem Team oder dass du als Individualist dich wichtiger nimmst als das Team das funktioniert nicht das wird bei keinem coach funktionieren das wird bei keinem kein pressevertreter funktionieren und das funktioniert schon mal nicht bei deinen mitspielern so Kommen wir zu etwas, was auch nicht funktioniert hat.
1: <lacht> ja, also... Äh ich,
0: ich, warte ganz kurz. Ich weiß nicht, ob die Chargers zu lange irgendwie keine Ahnung mit Atlanta gemeinsam telefoniert haben. Die Chargers verkacken es hinten raus. Und das ist jetzt nicht bildlich gesprochen, aber sie verkacken es wirklich hinten raus. Ich verstehe die Chargers nicht mehr. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, wir haben beide auf die Chargers getippt. Ähm, wir haben beide vorher gesagt, die Chargers eigentlich so ein gutes Team, haben alle Waffen. Ich habe auch in der letzten Folge schon angedeutet, vielleicht muss man dann auch irgendwann mal über den Coach reden, weil wenn sie so ein gutes Team haben und sie, ja, sie haben auch echt... Lass Bewertung uns drüber
0: sprechen. sprechen. Jetzt, jetzt dann, ist der Zeitpunkt gekommen.
1: Ja, dann, dann ja, muss man drüber reden. Und Anthony ja. Lynn sagt ja auch selber nach dem Spiel das geht voll auf meine Kappe, ich übernehme die Verantwortung. Also ja, Justin Herbert, auch zwei Interceptions geworfen und so weiter und so fort, aber wenn du, wenn du wirklich so einen riesigen Vorsprung hast von 24 zu 3, darfst du dieses Spiel nicht 31-30 verlieren. Auch wenn es sensationell gemacht hat von den Broncos und wir Drew, Drew Locke über alles loben müssen. Dieses Spiel darfst du so nicht verlieren.
0: Übrigens als, Result, also als Resultat, als äh, Ergebnis dieses Spiels habe ich bei Tars was bestellt. Einfach nur, weil ich es allen Broncos-Fans da draußen schuldig bin, ich habe mir ein Broncos-T-Shirt bestellt. Punkt. Ich habe es mir bestellt, es ist unterwegs, ich mache zum Ende der Woche, wenn es da ist, also morgen wird es eigentlich schon da sein, kommt immer von vier, innerhalb von 24 Stunden. Ähm, ich habe das tatsächlich vorhin bestellt ähm, und ich werde es dann anziehen, sobald es da ist, weil Ehre wem Ehre gebührt. Also, Drew Lock. der ganz ehrlich 26 von 41, das ist jetzt nur ein Quarterback-Rating knapp unter 100, aber dieser Wille, dieser Biss zu sagen, nee Digga, wir liegen hinten, ist mir piss egal, ich will dieses Spiel gewinnen. Und ja. damit dein ganzes Team mitzuziehen. Philip Lindsay, ähm, an der Seitenlinie, ich habe es in der Zusammenfassung gesehen, der geht hin und, und redet mit ihm und sagt, Digga, du schaffst das, ey, gib jetzt einmal richtig Gas, mach mal, tu mal. Alter, entschuldige bitte, er läuft dir für 55 Jahre, da dadurch. Also, das ist das, das was ich das meine. Junge Quarterback kann auch motivieren.
1: Genau, und das ist eine Mentalität, die fehlt wirklich vielen Quarterbacks in der NFL, dass du wirklich immer dann glaubst, nicht aufgibst, Leader deines Teams bist und versuchst, es besser rauszuholen. Also es gibt einige Quarterbacks, denen will ich jetzt vorwerfen. Ich mach mal ein bisschen Name-Dropping, damit mich die Leute da draußen wieder haten kann. Ben DiNucci. Äh, nein, also. der ist der Megastar. Ähm, nee, aber vielleicht so einem so einem Mitch Trubisky oder so einem ähm, lass mich überlegen, Cam Newton. Also den würde ich jetzt
0: eher ähm, mal mit Nick, also den würde ich eher mit Big Dick Nick, also ne, dann würde ich damit machen. Einfach...
1: Kannst du von mir aus auch gerne reinwerfen. So ein äh, Daniel Jones oder auch so einen, also es gibt einige Quarterbacks, denen traue ich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu, dass sie das Ruder rumreißen können und Drew Locke hat bewiesen, dass er das kann. Joe Borrow ist nämlich auch jemand, der sowas kann. Drew Locke hat einfach irgendwann gesagt, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach. Ja. Und das in der Situation mit dem letzten Pass, der ankommt, mit diesem witzigen Tanz, ich, ich mag Drew Lock, das ist für mich ein lustiger Typ, ähm, feiere ich das einfach ab und deswegen äh, die Broncos haben, einfach weil sie noch dann geglaubt haben, dann wirklich dieses Spiel noch verdient gewonnen. Die Chargers haben einfach irgendwann aufgehört, Football zu spielen, vor allem auch in der Defense, die haben einfach zu viel zugelassen, das Momentum war komplett auf der Seite von den Broncos und das haben sie dann gut zu Ende gespielt und deswegen ist unser Tipp falsch, aber wer so ein Spiel hergibt, ähm, hat es nicht anders verdient, tut mir leid.
0: Also, ich sehe ein Problem für die, für die Broncos. Und dieses Problem ist mehr, ist, ist offensichtlich. Also, ähm, du hast einfach keine O-Line. Du hast keine funktionierende O-Line. Ähm, das ist Vogelwild, was der arme Drew Lock da ertragen muss. Der wird, der wird, also, der kriegt, glaube ich, mehr aufs Maul als ein Punching Ball auf dem, auf dem Hamburger Dom, der da hängt. So ein Automat, was, wo du, wo jeder irgendwie im Sof mal gegentreten darf. Das ist, der tut mir richtig leid. Und wenn du jetzt einfach mal guckst und sagst, okay, pass mal auf, sieben Runden, ihr habt sieben Runden Zeit und ihr habt noch ein bisschen Salary Cap. Wie wäre es einfach mal, wenn ihr mal, ich sag mal ehrlich, vielleicht mal ein O-Liner investiert. Jetzt nicht wieder und sagt, ja, aber hier und so. Ich komm mir jetzt nicht mit mit Samuel Cosmi irgendwie, nee, nein, nein, nein. Also früher, noch früher. Nicht erst mit dem 79. oder 80. Pick, sondern pickt vorher. Gleich am Anfang. All in. Das ist ein Quarterback, da suchst du lange. Nach. nach einem Kaliber, Herbert, Borrow, Lock. Wenn du so einen hast, beschütz ihn. Und das hat Sandra Bullock schon ganz treffend gesagt. Das Erste, wenn du ein Haus hast, ist das Geld für die Hypothek, äh, für die Versicherung. Da brauchst du keine Hypothek, da willst du nicht kein Geld mit verdienen. Du willst dir kein Geld aufs Haus beleihen. Du willst das Haus versichern für den Fall, dass da ein Tornado kommt oder was auch immer. Besorg dir zwei ordentliche Tackel, einen rechts und einen links. Dann kannst du auch guten Football spielen. Und ich habe äh, für die Zukunft der Broncos habe ich gar keine Sorgenfalten mehr. Die machen mir Spaß.
1: Der Jute Herbert. Ja, ich würde auch noch zwei, nennen, äh, zwei Quarterbacks, weil ich noch gerade drüber nachgedacht habe. Jared Goff, Jimmy Garoppolo. Also ich meine nicht, dass das alles Quarterbacks sind, die schlecht sind, sondern das sind alles Quarterbacks, die so. Wenn es läuft, spielen sie mit, aber wenn es kacke läuft und du 20 Punkte hinten dran bist, dann traue ich es einigen in der Liga nicht zu, dass sie sagen, ey, scheiß auf alles, was passiert ist, wir spielen jetzt gar nicht Football, wir kriegen das Ding rum, wir machen jetzt Risky und es funktioniert. Und Drew Locke in, in dem Alter, in dem Stadion sowas zu liefern, ist halt großartig. Und ich glaube, es gibt halt viele andere Quarterbacks da draußen, die können sich von dieser Mentalität, von dieser Einstellung was abschneiden. Nichts von. Also ne, die Kritik geht nur in diese Richtung was eben der, der unbedingte Wille an den Sieg ähm, in jeder Situation, darum geht es mir. Und deswegen war ich sehr begeistert von Drew Locke, wie er den letzten Ball auf KG Hamler wirft. Der, glaube ich, selber nicht mehr gedacht hat, dass er da einen Ball bekommt, so wie der dann ausgerastet ist. Und Locke erstmal diesen lässigen Tanz auspackt. Also es hat Spaß gemacht, bitter für die Chargers, weil auch das ne war ein äh, Division-Duell. Und die Chargers sind jetzt mit 2-5 das schwächste Team der Division. Die Broncos stehen 3-4, die Raiders 4-3, also alles eng beisammen. Und ja, die Chiefs.
0: Mit 7-1 dann vorne weg. Ja, die Maschine eh vorne weg. Ja, so, ähm, <lacht> kommen wir zu einem, äh, wenn wir schon dabei sind und sagen, Liederqualitäten, Ruder rumreißen. Ähm, ich hätte mit Stubisky gerne auf dem Feld gesehen. Ich hätte ihn gerne gesehen, dass er nicht gebenched war. Also drei Siege eingefahren. Und irgendwie seitdem da Nick Foles zugange ist, funktioniert das zwar 272 Yards, 28 von 41 Jahre, alles gut. Zwei Touchdowns, eine Interception. Aber es wirkt, und das ist das, was Mike, glaube ich, gerade zu Recht kritisiert, es wirkt nicht wie Bruce Lee. Ich will jetzt ich mache den, wow, out, sondern eher so. Ja ja, 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 ja. Generell schon
1: bei dem Spiel. Das, ich fand das Spiel mega seltsam. Also die erste, also im dritten Viertel dachte ich irgendwann bitte Nagy, was muss noch passieren, damit du Nick Foles rausnimmst und
0: Trubisky reinhaust.
1: Aber, aber im letzten Viertel war Foles plötzlich echt gar nicht so schlecht. Im letzten. Ja, Viertel
0: aber du, du weißt schon, das sind drei Viertel gut. davor, ne?
1: Genau. Und im letzten Viertel aber hat er das Team ähm, in guten Drives, es war ein Drive, dabei der, der war mega, in die Overtime geführt. Aber auch da hat er ja nochmal den Ball bekommen, die Chance gehabt, das Spiel zu drehen, weil die Saints auf der anderen Seite auch enttäuscht haben. Aber er hat es dann nicht mehr hinbekommen und deswegen haben die Saints in Overtime 26 zu 23 gewonnen. Ähm, ich fand dieses Spiel strange. Also ich finde auch, wir müssen auch über die Saints reden. Also das ja. war auch ein ganz, ganz knapper Sieg in die Bears, das stimmt auch vorne und hinten nicht. Also nee. sie müssten eigentlich mit dem Kader viel, viel besser spielen können.
0: Ähm, was ich sehr lustig finde, also die Chemie stimmt auf jeden Fall. Also Cam Jordan ähm, crasht erstmal kurz die Pressekonferenz von Will ja. Lutz. Fand ich großartig. Das war stark. Ähm, also du merkst, die Teamchemie stimmt. Aber offensivtechnisch, ich weiß nicht ob dieses ganze Dievengetue von Michael Thomas da nicht tatsächlich irgendwie mehr Schaden angerichtet hat, als damals das, was angeblich Drew Brees äh, mit seinem falschen oder auch richtigen Zitat, ob er jetzt falsch zitiert wurde, weiß ich nicht, ähm, damals losgetreten hat in der Offseason. Der Lockerroom, Room, das scheint irgendwie offensivtechnisch, du siehst die O-Liner, ja, sie geben 99,9 Prozent, aber halt nicht wirklich 100 Prozent. Ähm, es ist irgendwie komisch, also es ist nicht das, ich, ich kann das schlecht in Worte fassen. Es ist nicht das, was ich von den ja, Saints die Mann. letzten Jahre gesehen habe, sondern so ja alle zusammen, alle, alle, wir gewinnen das Spiel und so weiter und so fort, Mentalität. Es wirkt eher so ein bisschen so, ja, dann machen wir das mal eben.
1: Natürlich fehlen jetzt auch mit Emmanuel Sanders und äh, Michael Thomas zwei zwei sehr, sehr starke Receiver. Apropos Michael Thomas. Es gab ja noch eine Situation in diesem Spiel, über die wir reden müssen. C.J. Gardner Johnson mag es gerne verkloppt zu werden. Also der hat sich angelegt mit Michael Thomas im Training, hat da schon ein bisschen auf die ärmel bekommen und jetzt im Spiel gegen die Bears müssen wir diskutieren, auch da wurde er zweimal, dreimal, viermal geschlagen von Wims, von den Bears, natürlich eine, eine Aktion, die man nicht macht, Wims wurde auch sofort ejected und auch danach von Nagy vom Bus geworfen, also viele rechnen damit, dass sie jetzt Wims, Javen Wims für diese Aktion cutten werden, man muss aber sagen, ne, also, es gab, also, ich will das nicht schönreden, so einen Scheiß macht man nicht, hat nichts auf dem Fußballfeld zu suchen und weg damit, aber es gab eine Vorgeschichte. Also, CJ Gardner Johnson hat wenige Zeit vorher, Kollege ähm, Miller war es, glaube ich, durch das Gitter ins Gesicht rein gepokt und gepiekst und gemacht und getan und provoziert. Und natürlich ist es keine Ausrede, irgendjemanden äh, zu verprügeln, beziehungsweise, kleiner Tipp, Javon Wims. Hau nicht gegen den Helm, das tut dir mehr weh als ja, ihm. Ja, das, 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 das habe ich noch clever. nie verstanden. Ja, okay, also es ist echt nicht clever. Also ich glaube, diese Aktion hat nichts gebracht, aber egal, davon abgesehen. ne ähm, Gartner Johnson war auch nicht unschuldig. Ja, Das will ich nur damit sagen, der hat auch äh, eine Strafe verdient. Das machst du auch nicht, dass du irgendwie mit dem Finger äh, irgendwie in den Helm reinpiekst. Und äh, das machst, gehört, das gehört sich auch nicht. Also Gartner Johnson ist auch jemand, der gerne provoziert. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Für mich hätte Javon Wims hat die Strafe bekommen, die er verdient. Ich finde Gardner Johnson hätte auch bestraft werden müssen. Das war eine unschöne Situation, eine unschöne Szene und deswegen der Übergang hat von Michael Thomas zu Gardner Johnson. Sains haben gewonnen. Der Rest ist eben wahrscheinlich wieder egal. Aber hast du mal
0: ganz kurz? Hast du mal bei Javon Wims auf der auf der Wikipedia-Seite nachgeguckt? Ich würde ne? gerne vorlesen. He made his professional Boxing-Debut against the uh, New Orleans Saints. Also, äh, kann man natürlich mit Humor betrachten, macht man trotzdem nicht und selbst wenn du provoziert wirst, ähm, vor R. jetzt mitschreiben, das ist so, das wurde mir als Kind beigebracht, lass dich nicht provozieren und vor allem mach nicht so eine asoziale Scheiße. Das, das bringt dich nicht weiter und das bringt das Team nicht weiter. Ja,
1: also ich bin, ich bin ehrlich ähm, ich, ich habe sowas früher immer anders gelöst auf dem Fußballplatz. Ja? Also wenn jemand mein Mitspieler... Ich kenne die Geschichte. Oder ich kenne die hat, Geschichte. Ja, ich möchte es auch nicht erzählen, aber ich möchte nur sagen, du kannst ja auch dich cleverer anstellen, wenn du... Ja. Ne, es geht ja um sowas, du willst dein Team ja auch verteidigen. Das ist auch in Ordnung. Ich, ich rufe jetzt nicht auf, dass er einen Gegner absichtlich verletzt. Aber ihr könnt ja genauso nerven. So, Wenn jemand irgendwie... Blöd auffällt, dann nervst du ihn zurück. Du musst ja nicht plötzlich von hinten dem die Chain wegreißen und dann dreimal gegen den Helm hauen, was dir mehr weh tut. Also dummer kannst du es nicht machen. Vor allem,
0: du hast ja als Receiver auch fünf Jahre Zeit, dem dem Typen einen zu verpulen. Dann machst du einfach. Oder warte auf ein Runplay über deine Seite und, und schieß ihn komplett aus dem Leben.
1: Andererseits finde ich aber auch, ne, liebe Referees und Co., da müsst ihr auch den Spieler schützen, der eben den 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 Finger in den Helm bekommt. Also könntest du was auch nicht zulassen. Äh, so oder so, dumme Situation in diesem Spiel die Saints müssen echt ein bisschen aufstocken die nächsten Wochen, das sagen wir auch schon seit Wochen, weil so werden sie nicht bis zum Super Bowl kommen. Und die Bears haben auch erst ihre dritte Niederlage bekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe Trubisky ab und zu mal so gesehen in der Sideline. der guckt auch immer so traurig. Ich glaube, glaub, der wird den nicht einsetzen. Ich glaube, der bleibt jetzt bei Folds. Ja,
0: so. Was haben wir eigentlich getippt? Wir haben beide auf die Saints getippt,
1: natürlich. So, natürlich.
0: So. Ähm, weil wir Profis sind. Ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel. Wer nächste Woche auch nicht eingesetzt werden wird, ist und äh, das trifft mich doppelt, dreifach, vierfach hart äh, als als unterschwelliger äh, Mid-49ers-Fan. Äh, also, Jimmy G, der Quarterback, Jimmy Garoppolo, hatte Knöchelprobleme. Ähm, war dann, ist dann zurückgekommen, hat äh, tatsächlich solide gespielt. Ähm, entweder hat er eine sehr, sehr gute Schiene gehabt oder er hat äh, wirklich gute Spritzen bekommen es sah so aus, weil das war sein Planned Foot, also sein hinterer Fuß, den er halt benutzen muss, um Bums auf den Ball zu bringen, es hat sehr, sehr gut funktioniert, aber irgendwie scheint die Verletzung jetzt wieder aufgebrochen zu sein und das ist noch nicht das, das größte Problem, das größte Problem ist, dass er tatsächlich ausfällt und das nächste Problem ist, dass nicht nur er was am Fuß hat, sondern er jetzt tatsächlich auch noch George Kittle, George Kittle hat auch noch einen Fußbruch und wird wahrscheinlich bis zum Ende der Saison ausfallen, also die 49ers die sind richtig gefickt
1: Lass uns darauf einigen, sie einfach ab sofort die äh, 24. Halbers ja. zu nennen, weil so ist es diese Season einfach. Sie hatten schon 13 Spieler auf der IR und ja, ich habe die Nachrichten von allen Patriots und Eagles Fans gesehen und bei uns fehlen auch alle ja. Trotzdem fehlen bei den von den Niners 13 Spieler durch äh, IR und Garoppolo und ähm, jetzt eben Kittel sind die nächsten beiden, die mehrere Wochen ausfallen werden. Bei Kittel sehr, sehr schlimm, bei Jimmy G, der schleppt wohl seit der zweiten Woche diese Verletzung mit, wo er sich jetzt eben, ich glaube sogar operieren lassen möchte, weil er merkt, es geht einfach nicht. Und das war in dem Spiel so eine gute Entscheidung, weil Nick Mullins, der zuletzt viel Kritik bekommen hat, hat ein überragendes Spiel gemacht, ja. kommt da rein, zwei Touchdown-Bälle, 238 Yards, Jimmy G hatte 84 und eine Interception, Nick Mullins hat ein Riesenspiel gemacht und die Niners nochmal an die Seahawks angeführt. Es war ein Spiel, was dann ne, 10 Punkte Unterschied, Seahawks haben gewonnen, alles gut, wir beide haben daneben gelegen mit dem Tipp auf die 49ers, aber es ist auch irgendwann sehr, sehr schwer, wenn ihr so viele Spieler fehlen und ja, liebe Seahawks-Fans, ich habe nicht unterschlagen, dass ihr auch mit einem kompletten No-Name-Rookie gespielt habt, DJ Dallas, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, einen Touchdown gefangen, einen Touchdown gelaufen, Russell Wilson wieder ein MVP-würdiges Spiel abgeliefert, also alles gut bei den Seahawks, ich glaube aber, wenn beide Teams ne, nicht so viele Verletzte gehabt, hätten, Hätte hätten, ne, hätten die nice eine ne größere Chance gehabt. Sagen wir so. mal so. Ähm, es bleibt ein wichtiger Sieg für die
2: Seahawks in dieser engen Division.
0: Und wir haben äh, zwei Fragen. Einmal zu den 49ers. Moin
2: ihr beiden aus dem wunderschönen Stade. Ja, ich <lacht> bin heute ein nicht so gut gelaunter 49 ers Fan und ihr nennt sie auch schon liebevoll 24 -halbes. Ich glaube, das könnt ihr auch noch reduzieren. Ich wollte euch mal fragen, ähm, ja, und zwar sind ja gefühlt 90% des Starter bei den Niners aktuell verletzt. Und da gibt es ja so einen schönen Salary-Cap. Ich weiß nicht, ob die Frage schon mal gestellt worden ist, aber ähm, ja, sparen die Teams Salary-Cap, wenn so viele Starter verletzt sind wie aktuell bei den Niners beziehungsweise ja ich weiß, dass einige Spieler garantiert einen Summen kriegen etc., aber ja, aber gerade bei den Neuners wäre das ja nicht ganz uninteressant für die nächsten Wochen und Jahre, weil die ja sehr hart an der Grenze kalkuliert haben mit ihrem Salary Cap. Wäre ja, schön, wenn ihr euch dazu äußern könntet und ja, macht weiter so. Ihr seid Weltklasse und liebe Grüße an Vroni und Emma.
0: So, wir haben jetzt schon zwei Hörer aus Stade. Wir übernehmen komplett Stade. Die können die können Pille, Stammtisch in Stade machen, wenn Corona vorbei ist. Ähm, unglaublich. Also starte und dann gleich zwei Hörer. Das Vielen
1: danke für die Liebe. ja?
0: Äh, ganz viel Liebe. Wir sind sowieso Liebe. Also ähm, Liebe muss man auch jetzt einberechnen. Also wenn die Saison gestartet ist und so weiter und so fort, kannst du natürlich nicht plötzlich äh, Verträge umschreiben oder machen oder tun. Und wenn Spieler verletzt sind, sie haben garantiertes Geld, kriegen sie natürlich auch ihr Geld. Weil es wäre natürlich ziemlich asozial zu sagen, oh du bist verletzt, jetzt kriegst du Geld mehr. Das ist Kacke. so ähm, Dafür sind natürlich Verträge da, dass man sich verträgt. Wenn du natürlich Prämienbonusse drin hast und äh, dies, das, 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 Geld bleibt dir natürlich als Vordena anders erhalten, aber ähm, Salary Cap ist Salary Cap, also du kannst ja nicht plötzlich sagen, ach ähm, der ist jetzt verletzt, das zählt jetzt nicht mehr. Ähm, du gewinnst natürlich trotzdem prozentual ein bisschen was zurück, aber das ist das ist ganz ganz hohe Mathematik, weil die Verträge natürlich alle so angepasst sind. Denken wir alle nochmal mal an die Kansas City Chiefs. Ähm, da wird da wird nicht nur mit dem mit dem Taschenrechner gerechnet, da wird mit dem ganzen Rechenzentrum gerechnet und ähm, dementsprechend wäre das jetzt äh, eine extra Folge, das jetzt alles pro Person runterzubrechen. Aber denk nur mal an Bosa, garantiertes Geld. Das hast du schon ausgegeben, das wirst du auch ausgeben und das ist auch fair, das auszugeben. Ähm, da wir ja mit Mike jemanden haben, der mit einem Seahawks-Fan zusammenlebt, wäre jetzt die nächste Frage natürlich komplett erstmal in, in den Haushalt, äh, wo Mick
2: Moinsinger, junge Buchautor und Moinsinger, Carsten. Hier ist euer bekloppter norddeutscher Sven. Erstmal happy release day, ihr zwei. Kannst kaum erwarten, das Buch durchzulesen. Ich habe mal eine Frage zu Dikem McCaff. Der Junge liefert ja eine wahnsinnige zeit da oben in Seattle. Hätte er das Potenzial, Megatron 2.0 zu werden? Schöne Grüße, macht weiter so.
0: Und Mike wird ja schon wieder gesund. Ciao. So, Mike, hau raus.
1: Ja, also vielen lieben Dank, Sven, für die lieben Grüße, bekloppter Norddeutscher. Ähm, ja. Ich glaube ja. Ich glaube, DK Metcalf hat das Potenzial, Megatron 2.0, also Kevin Johnson, für alle, die ihn vergessen haben, äh, zu werden, allein von der Statur. Also für mich heißt Megatron ja nicht, dass du ein krasser Receiver bist, sondern dass du ein Monster bist und so schon allein schwer zu verteidigen bist. Metcalf hat so viel Kritik einstecken müssen damals, als er gedraftet worden ist. Viele haben gesagt, das ist einfach nur... Er kann nur geradeaus laufen. Genau, das ist keiner, der auf den Ball fangen kann. Ich glaube, es wurden neun Receiver vor ihm gedraftet. Also die Seahawks äh, können sich da echt bei allen bedanken, die ihn nicht genommen haben. Ähm... Ich selber, da, zur damaligen Zeit, weiß auch noch, dass ich sehr kritisch war. Aber ich also ich habe weder gesagt, das ist keiner noch, das ist einer. Ich war so ein bisschen, mal gucken, was er bringt. Und ich glaube schon, dass er ein potenzieller Stil gewesen sein könnte. Und das ist er mittlerweile. Also man muss wirklich sagen, Dike Metcalf spielt unter allen Receiver mit die beste Saison vielleicht gerade. Also ist einer der Top 3 Receiver in diesem Jahr. Und deswegen verdient er auch jede Liebe und jedes Kompliment. Und ich finde, der Megatron-Vergleich bisher in dieser Season trifft zu, aber lass uns nicht vergessen, ein gewisser Megatron bei den Lions hat das über Jahre hinweg geliefert. Also du musst dieses Kompliment dann auch konstant verdienen. Bisher, in diesem Jahr, macht er das, meine Meinung, oder?
0: 2007 bis 2015 eben nur bei den Detroit Lions. Erste Runde, Pick Nummer zwei. Ich habe den damals bei Georgia Tech gesehen war jetzt, also Georgia Tech war damals nicht die die Air Raid Offense, also die haben den Ball nicht jedem Spielzeug geworfen. Die waren eigentlich ziemlich run heavy. Dafür hat er dann tatsächlich aber im College sehr gut funktioniert. Hat der mal den Ball gefangen, dann ging es auch, auch ziemlich zügig vorwärts. Die Detroit Lions haben sich dann entschieden, okay, das machen wir mal und das Ganze hat zu sechs Pro Bowl Teilnahmen geführt. Zweimal All Pro, ähm, zweimal NFL Receiving Leader 2011, 2012, Touchdown Leader 2010, 2011. Der ist im 10.000 Yard Receiving Club. Ähm, da muss man einfach mal sagen, das ist schon, das ist über Jahre eine konstante Leistung, die ihn einzigartig macht. Ähm, ist sehr, sehr ähnlich zu DK Metcalf, also auch ähm, äh, Kevin Johnson war eins, warte mal, eins 96 oder 1,97. Ähm, war tatsächlich, und das meine ich ernst, ich, mir sind diese 40 Yards, das ist mir immer relativ lax, das ist immer so ein kurzer Sprint, ja, das ist sehr NFL-lastig, aber für mich ist immer wichtig, wie schnell ist jemand zum Beispiel auf 100 Yards, also auf 100 Metern. 10,3 Sekunden 10,3 Sekunden. Hat dieselbe Spannweite, dieselbe, dieselbe Koordination und ich glaube tatsächlich, dass wenn DK Metcalf sich die Karriere nicht durch irgendwelche Fehltritte versaut, er auf langer Sicht echt in dieselbe Kategorie vordringen kann.
1: DK Metcalf 1,93, 104 Kilogramm. Calvin Johnson 1,96, 107
0: Kilogramm. Siehst du weiter mit ähm, 1,96, gar nö, nicht so schlecht. Nö, du hast vollkommen recht. So. Ich wollte
1: nur sagen, Jamal Adams hat ja auch schon gesagt, das ist der neue Megatron. Und wenn Jamal Adams das sagt, Freunde. Ja, ja, wenn Jamal ich, das sagt, Jamal, dann, ist es, dann ist es. Meinem Jamal Adams zu widersprechen. Von daher.
0: Ja, also wer würde äh, das wagen, Jamal Adams <lacht> zu widersprechen? Das ist so, als wenn man Mike Stiefelagen widerspricht.
1: Fast, so. fast. ja, Kann man schon machen, den Vergleich. Also ist vollkommen korrekt. Ja, Sven. natürlich. Jetzt kommt's. Jetzt müssen wir oh, über dieses Spiel reden. Ist Also, ich hoffe, dass jeder, der wach geblieben ist für Cowboys Eagles, sich danach die Augen gewaschen hat. Nicht, dass ihr euch irgendeine Entzündung geholt habt oder sonst irgendwas, weil dieses Spiel...
0: Das ist Augentrepper.
1: Das war, oh, das war einfach schlimm. Und ja, ich habe Beninucci Nucci vorher abgefeiert.
0: Ja, aber, aber, aber du, mit dem zwinkernden Auge. Also ist jetzt nicht, dass du, das ist jetzt nicht, dass du, so also, nee. Ja. Also, ja, ich folge ihm auch nicht mehr bei Instagram. Hast du ihn wieder entfolgt? Mal. Ja. Oh, ey, überleg mal, das ist für ihn glaube ich ein Niedrigender, als dass als das er das Spiel verloren hat. Der aber sagt soll ich fertig ehrlich jetzt, sein? Jetzt der sagt sich olden. jetzt ey Scheiße, ich habe das ganz Spiel verloren.
1: Beni Nucci, an dem lag's noch nicht mal. Also nee. ja, der hat nicht geil gespielt. Carson Wentz auf der anderen Seite hat auch nicht geil gespielt, hat 123 Yards geworfen. Im äh, nur 180. 180. Genau, aber eben Wenz, zwei Touchdown-Bälle, aber eben auch zwei Interceptions. Also, ne, das hat er immer hinbekommen, dass er nicht so macht. Das war aber ein Scheißspiel. Es tut mir leid, das war in allen Belangen ein Scheißspiel. Die die Eagles haben deutlich gewonnen, 23 zu 9, weil sie eben auch die Big Plays gemacht haben. Und ja, ein Travis Fullcam oder auch ein Jane Ragger haben schöne Catches geliefert, aber insgesamt. Das, das war insgesamt einfach ein Scheißspiel. Also ich glaube, ich frage, ich glaube, viele Taube-Spieler fragen sich echt, wo sie sind. Also Mary Cooper, eine Reception bei fünf Targets, der hat auch ein geiles Spiel gemacht. Ja, also auch Mary Cooper, der letztes Jahr so mega gespielt hat, in Sieg Elliott läuft er rum, äh, ja, 63 Yards pro Lauf, 3,3. Das sind keine Zahlen, die ich von diesen Spielern erwarte. Ähm, das macht aber keinen Spaß. Also, ja. es macht wirklich keinen Spaß zu sehen. Den einzigen, den ich mal loben würde, ist Trevon Dix, der zwei Interceptions gefangen hat. Zwei, also beide gegen Wenz, hat Trevon Dix gefangen. Hilft nichts, wenn du halt in der Offense nur neun Punkte dann lieferst. Es hat, es hat, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also, auch Wenz zweimal noch den Ball gefummelt. Das war das schlimmste Spiel überhaupt, was man sich dann in diesem Slot angucken musste.
0: Es ist, es ist, es war nicht also, geil. Du hast auf die Eagles getippt, ich auf die Cowboys. Also, es gibt einen Punkt für dich. Das ist ja, wow, das, das ist ja wenigstens schon mal etwas Positives. Ich weiß auch nicht, also ich möchte jetzt auch gar nicht so lang und episch darüber sprechen. Ich weiß, äh, ein anderer Freund von mir, André, der ist äh, Hardcore Eagles-Fan. Ähm, der wird das natürlich jetzt abfeiern. Der wird mit auf seinem Drehstuhl da im, im Büro hektische Kreise äh, um den Schreibtisch drehen und sagen: Yes, wir, wir Playoffs, wir kommen. Ey, ganz ehrlich, ihr steht 3-4-1, ihr seid auch irgendwie eher so die Fußmatte der Liga, also das ist auch nicht schön, also egal, beide Seiten, also Dallas Defense, vergiss es, Dallas Offense, vergiss es und ich meine, Jerry Jones, der der schmeißt ja jetzt, also der der macht ja den Carson und den Mike, also der schmeißt ja alles vor den Bus, was irgendwie in seinem Team tätig ist, ähm, also da ist, glaube ich, richtig Rambazamba in der Bude.
1: Weißt du, was wir wünschen mittlerweile? Ich wünsche mir, dass die Giants die Division gewinnen. Oder das Washington-Football-Team, mir egal, aber nicht die Cowboys und nicht die Eagles, weil die müssten sie eigentlich beide gewinnen und die sind... Ich will, keine Ahnung, lass, ich will, dass die Giants jetzt fünf Spiele in Folge gewinnen oder sechs und dann irgendwie... Ich, ich will irgendwas Verlücktes oder passieren. Das ist so, es tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh, jede Woche diese Spiele zu sehen. Und, nicht ähm, schön. Ich, nee, nicht ich schön. hoffe, die Cowboys und Eagles-Fans nehmen uns das nicht krumm, sondern sehen das ähnlich. Das ist ja kein schöner Football.
0: Aber wir haben eine Sprachnachricht zu den Cowboys und äh, die, also wir müssen das uns natürlich... Noch. also das ist so wie mit Dingen, die man sich nicht beschäftigen will, wie Küche aufräumen oder so.
2: Moin Carsten, Moin Mike, aus Osnabrück hier. Ähm, nachdem die Cowboys jetzt mit Dante Rippo und Daryl Wurley zwei weitere eigentlich gar nicht so schlechte Spieler gecuttet haben, der in die noch ein bisschen Kopfschmerzen hat, der von Mike angeregte äh, Erektionsprophet Ben denucci auch nicht liefern konnte und die Cowboys mal wieder untergegangen sind gegen auch schwache Eagles, äh, wie seht ihr das? Glaubt ihr, die Cowboys geben die Sonne jetzt mehr oder weniger auf und kochen nächstes nee, Jahr gut zu picken oder versuchen die noch was zu reißen dieses Jahr? Zweites Anliegen habe ich noch. Äh, vor einigen Folgen, ich glaube es ist schon sicherlich zwei, drei, vier Monate her, hat Carsten von seinem geilen Nacho-Käse-Rezept gesprochen, was ich in Auflaufform <lacht> im Backofen machen würde. Ich finde die Folge nicht mehr wieder. Ich bräuchte das nochmal. Dankeschön, mach
0: weiter so. Ciao. Ja, natürlich. Jetzt machen wir auch noch ein Kochbuch. Die Pille für den Mann, das Nacho-Käsekochbuch. Los, drop mal. Äh, drop mal, ist ganz einfach. Also, pass auf. Du nimmst einen Auflauf. Es ist auch spannend. also, pass auf. <lacht> den Nachos zuzugucken, wie der Käse verläuft, ist spannender als der Dallas Cowboys Offense oder Defense beim Footballspielen zuzugucken. <lacht> also, äh, Auflaufform. Schicht rein, also unten. So. Jetzt gehst du vorher los, ne, Kollege. Also, ähm, Käse. Komm hier nicht mit diesem, ja, kannst du ein bisschen kaufen, diesen, äh, kauf den, aber den, den ekligen, diesen, diesen richtig harten Cheddar-Käse. So, du brauchst einen guten Käsehobel, Du brauchst Cheddar-Käse, du brauchst ähm, Parmesankäse und zwar Parmesankäse in, äh, kannst du in Flocken fertig kaufen. Also nicht dieses Pulver oder so, sondern in Flocken. Und dann suchst du dir noch irgendeinen Käse aus dem Markt, so wie Jungen Gouda. Du musst einen haben, der, der relativ schnell flüssig wird. Jetzt machst du die erste Schicht und immer alle drei Käsesorten gleichzeitig. So, und dann, wenn die erste Käseschicht drüber ist, dann machst du die nächste Nacho-Schicht drüber. Und jetzt stellst du das Ding in den Ofen, machst das Ding schön an, 180 Grad volle Lotte und ähm, wenn du merkst, dass das so langsam aber anfängt flüssig zu werden, dann aber hingucken, sonst geht das ganz schnell, dass das verbrutzelt. Einmal, Pap Oberhitze, von oben alles schön ankochen, du machst noch ein paar, ein paar Chiliflocken drüber und fertig. Das kannst du mit jedem Käse machen, der irgendwie dir, der, dir schmeckt. Also wenn du sagst, also Harzer Käse jetzt nicht, dann stinkt die Bude, irgendwie kommt keine Frau mehr zu Besuch, da denken irgendwie, du hast keine frischen Socken. Aber wenn du jetzt irgendeinen Käse nimmst, zum Beispiel, äh, Mozzarella jetzt nicht, aber der hat zu viel Feuchtigkeit, aber wenn du zum Beispiel äh, anderen italienischen Hartkäse nimmst, wenn du äh, M Taler nimmst, ähm, egal welcher Käse. Das ist deine persönliche Geschmacksrezeption. Das Wichtige ist nur, du musst mindestens zwei Käse durchkombinieren. Dann hast du so eine Geschmacksexplosion. So, das war's.
1: Boah, ich habe so Hunger jetzt. Ne, jetzt habe hab ich auch.
0: Jetzt habe ich richtig Bock drauf.
1: Boah, jetzt habe ich Bock drauf ey. Super, toll, danke. Was war die andere Frage? Hatte noch eine andere Frage? Habe ich hab's schon vergessen. Ich weiß nicht. Das Essen hat mich schon komplett <lacht> abgelenkt. Scheiße. Hat er noch eine Frage gehabt aus Osnabrück, der
0: Jan? Ja, er wollte äh, wissen, ähm, ähm, äh, also er wollte wissen, äh, ist das nicht geil? Icke hatte letztens doch auch so eine Käsekarte gemacht, weißt du? Ähm, ja, ja habe ich gesehen bei Twitter oder so. Bei Twitter. Also, äh, das Käse jetzt wieder Thema ist, ähm, äh, das ach, ist, das, das ist, ja, jetzt, ach, ohne Scheiß. Das ist halt geil, wenn du unterschiedliche, wenn du unterschiedliche Käsesorten hast, ne? Also, ich mache das zum Beispiel ganz oft, wenn du, wenn du, ähm, an der Käsetheke stehst ne, und du guckst es dir ja an und so. Es gibt ja auch so, so Walnuskäse und so. Ich kaufe dann einfach immer den Käse, worauf ich Bock habe. Ähm, was zum Beispiel wirklich immer ganz geil geht, ist, wenn du raclette -Käse nimmst und den dazwischen klein schneidest und zwischen den anderen Käse packst. Ist richtig geil. Weil dann hast du, dann hast du halt genau die Konsistenz, dass die, dass die Nachos so richtig flüssig über, überlaufen sind und kannst das schön so, Ach, so ziehen. Krass, das genau. ist richtig großartig.
1: Also Aber, hands down für mich der beste Käse aller Zeiten ist Gouda. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt?
0: Ja, aber der ist so, Gauda ist, ist wie Missionarstellung. Das ist so, der ist okay, aber es... Old
1: ist, Amsterdamer Gauda.
0: Nein, Gauda ist wie Missionarstellung. Nee, nee, also dann schimmer mal irgendwie so mit, mit was anderem. Das ist schon besser. So, also... <lacht>
1: so, die, die Frage habe ich immer noch vergessen. Willst du nochmal abspielen oder...
2: Ich weiß <lacht> ich nicht
0: mehr. Ich habe aber schon die Überschrift. Gauda ist wie Missionarstellung. Oh ähm, nee, ja, e wie war die Frage? Doch, jetzt weiß ich es wieder jetzt weiß ich's oh, ich es nee, wieder, ich fahre jetzt gleich in den Supermarkt, ich hole mir tatsächlich, mach, ich mache heute die Variante, nach Osnabrück geht's jetzt raus, pass auf, ich mache heute die Variante, ich hole mir ein bisschen Raclette-Käse, ich hole mir auf Wunsch von Mike ein bisschen guten Gouda, aber dann den, den alten Gouda, nicht den jungen ja, Gouda. Ja,
1: Amsterdamer, meine ich ja. Genau,
0: den alten Gouda. Dann hole ich mir tatsächlich noch irgendeinen Käse ähm, mit leicht nussigem Aroma. Ob es jetzt Walnusskäse ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann mache ich mir heute Abend Nachos mit Käse. Da schmeiße ich dann die nicht ganz so scharfen Peperonis drüber. Mach die nicht, nicht gleich am Anfang in den Ofen. Wenn du die Oberhitze hast, einmal kurz rausziehen, dann drüber, dass die in den Käse sozusagen einfließen, dann hast du es. So. Währenddessen ist mir wieder eingefallen, was die eigentliche Frage ich, Merkst du, dass mir richtig das Wasser im Mund zusammenläuft? <lacht> ja, ich merke richtig. was schon. <lacht> Emma Kälte. denkt natürlich auch nebendran, ja. Na halt los mit Kälter. Ähm, er wollte wissen, ob die Dallas Cowboys die Saison jetzt herschenken und nächstes Jahr früh picken oder ob sie tatsächlich das Ruder noch rumreißen. Ähm, es sind immer noch Profiathleten. Ähm, jemand wie zum Beispiel Leighton Derish, äh lässt sich auch mehr oder minder schnell wieder fit spritzen und ist wieder auf dem Feld. Die Jungs, die die spielen ähm, für ihn nicht nur für ihre, für ihre Ehre, sondern die spielen natürlich auch für ihre Zukunft und äh, ich glaube nicht, dass ein Team als Ganzes das herschenken wird. Natürlich ist die Chemie scheiße und natürlich glaubst du dann, und da sind wir wieder bei Mikes Aussage, was die Quarterbacks angeht, dann glaubst du nicht mehr dran, dass das tatsächlich alles so geil wird. Und dann kann es natürlich sein, dass du nur noch verlierst. Aber ganz ehrlich, dann gewinnen halt die Giants die Division und dann ist sie in den Playoff-Schluss. Ist mir auch egal.
1: So, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltages. Die Tampa Bay Buccaneers haben gegen die New York Giants gespielt. Wir haben beide auf die Bucks gesetzt. Dadurch bekommen wir auch beide einen Punkt. Denn die Bucks haben 25 zu 23 gewonnen. Also ja, aber das heißt, allein
0: das Ergebnis, was war denn da los?
1: Ja, es war bis zuletzt echt ziemlich knapp. Also nur zwei Punkte Unterschied. Da würde ich einerseits die Giants gerne loben. Also. Da waren echt Ansätze und Spielzüge, bei, die waren echt okay. Also, ja, Daniel Jones, zwei Touchdown-Bälle, aber auch zwei Interceptions. Trotzdem, in gewissen Phasen des Spiels haben die Giants mir echt ganz gut gefallen. Würde ich, also das meine ich jetzt, <lacht> ohne Ironie. Und die Bugs, glaube ich, das war genau dieser Fall wie Titan's Bengals Die haben den Gegner einfach nicht ganz ernst ja. genommen. Und da, vor allem auch die Defense, die wir oft gelobt haben. Ähm, war, weiß nicht, das, das war so ein bisschen lässig. Ich meine, sie haben gewonnen, ist auch wiederum egal, aber. Also mit der Einstellung dürfen sie nicht in jedes Spiel gehen, weil dann kommen sie nicht weit.
0: Nee, du merktest tatsächlich, das hast du, hast du sehr, sehr gut erklärt, ähm, das war so, ja, drauf also Arschgeleckt 220 ähm, Ja, vor allem am Anfang, also die ersten, äh, zur Halbzeit für die Giants hat 14-6. Ja, ich hab, also ich, hab, ich hab gedacht so, hä, wie jetzt? Also das, das war für mich abstrusestan. Und vor allem, das muss man ja auch mal ganz deutlich so sagen, ähm, die Giants die, die, die wollen halt gewinnen. Also das ist jetzt nicht so wie die Cowboys, die sich wie so ein junger, junger Hund auf dem Rücken legen und sagen, nee, nee, ich gebe auf, sondern die wollen halt. 7, 7, 3, 6, das sind die sind die Punkte, ist die Punkteausbeute. Und 3, 3, 9, 10, also 9 und 10, also jeweils pro Viertel gerechnet, dass der Backen hier ist, das war ein tatsächlich enges Spiel. Und ich habe wirklich da gesessen, habe gedacht, hm. Was denn da los? Gut, also Danny Dimes, jetzt jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt, jetzt gibt es keine Liebe mehr. Diggi, nee. Nee. Also so wie du Bälle wegwerfen willst, werf ich die Mülltonnen weg. Die reißen dabei, die gehen kaputt, das geht nicht. Du musst dich da schon konzentrieren, mein Junge. Das wird sonst nichts. Aber trotzdem, nicht. also ich
1: fand in Ansätzen, also insgesamt war es natürlich zu viele Fehler gemacht, aber es war auch gegen die Bugs, wenn die Giants die Leistung Woche für Woche bringen würden, dann hätten sie nicht nur einen Sieg, dann sie hätten ein paar mehr. Also ich glaube, jetzt wenn man so sieht, wie die ganzen Teams spielen, die jetzt wenig Siege haben, gibt es für mich nur ein einziges Team, die wirklich mega kacke sind, das sind die Jets. Alle anderen haben schon in Ansätzen das Potenzial, auch mal ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Die Jets sind für mich, also die werden den ersten Pick im nächsten Draft haben, das ist für mich ziemlich sicher.
0: Ja, und also 1-7, ja, aber die, da, da waren Partien dabei, wo die Giants hätten gewinnen können. Also das ist jetzt nicht so schlecht, dass ich sage, boah, geht gar nicht. Und im Endeffekt, und da ähm, äh, geht meine Stimme schon wieder weg, äh, im Endeffekt, wir müssen über eine Se über eine Szene müssen wir sprechen. Und äh, Schiedsrichter sein ist nicht leicht, ich weiß, aber genau hingucken würde helfen.
2: Hallo ihr beiden, Janni hier. Ähm, und zwar, -Fan. meine Frage geht es um die Pass-Interference- im letzten Play der Giants für die Two-Point-Conversion, denkt ihr, es ist eine Pass Difference oder nicht? Und vielleicht auch allgemein gefragt, findet ihr die Auslegung aktuell ähm, richtig so, dass recht streng entschieden wird bei Pass Difference oder könnten die Refs da ein bisschen mehr durchgehen lassen?
0: Bisschen Bumpen ist okay. Ein bisschen, ein bisschen Bumsen gehört dazu. Das meine ich, meine ich ernst. Natürlich, beide haben dasselbe Anrecht auf den Ball, deswegen äh, musst du nicht jede Pass-Interference gleich streng auslegen. Wenn beide hochspringen, haben beide natürlich dasselbe Anrecht auf den Ball. Aber in diesem Falle muss ich tatsächlich, äh, es gibt jetzt wieder die Verschwörungstheorie, die Alu-Träger, die sagen, ja, kaum ist es, geht's um Brady, kriegt er immer von den Schiedsrichtern. Nee, der Schiedsrichter hat einfach eine Fehlentscheidung gefällt, weil der DB das auch tatsächlich einigermaßen gut verkauft hat. Er guckt die ganze Zeit zum Ball. Da sind wir wieder bald, beide haben das selbe Anrecht auf den Ball. Es war trotzdem eine Personal Fehlentscheidung. Punkt.
1: Liebe Grüße an Jani Banani, was mich halt oft stört, ist, wenn du keine klare Linie hast als Referee. Also wenn das eine eine, eine Personal gibt, gibst, aber das nächste dann eben nicht, dann hast du ein Problem. Du musst halt genau von Anfang an im Spiel zeigen, das ist die Linie, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Es gibt immer Fälle, wo du halt so und so argumentieren kannst, ist auch klar. Aber was mich halt oft stört ist, wenn es halt irgendwie Bälle gibt, wo der DB dann irgendwie zubbelt und dann fliegt die Flagge und dann zubbelt er wieder und fliegt keine Flagge. Dann dann wissen die Spieler ja auch gar nicht, was geht jetzt und was geht nicht. Ähm, du brauchst eine klare Linie und ich kann dann auch die Fans verstehen, wenn sie sagen, ja, aber bei, der, bei Bears gegen Bengals ist eine Flagge da geflogen und bei hier Giants gegen Washington eben nicht. Klar, das dann bitte, aber wichtig ist, dass du im selben Spiel den Spielern vermittelst, was in Ordnung ist und was nicht. Und da darfst du auf keinen Fall springen, weil äh, dann weiß keiner mehr, was geht und was nicht.
0: Nochmal, es ist ein zweitrundenpack. pack also Winfield Jr., ähm, noch relativ unerfahrener Liga, er hat tatsächlich aus seiner Position gut gemacht. Er war gefühlt 20 Zentimeter zu weit vorne und dementsprechend gab es ja auch kurz, der eine Schiedsrichter sagt, ja, Pass and Affearance und dann wird er überstimmt. Das ist natürlich wieder das, was die Aluhut-Träger äh, jetzt äh, gleich wieder vermuten lässt. Ja, siehst du, es gibt ja, Brady soll unbedingt in Playoffs und tralala. Nein, es ist einfach, die Schiedsrichter können sich nicht auf eine ganz klare Linie entscheiden. Es gab Spiele in den vergangenen Wochen und auch im vergangenen Jahr, da war das eine deutliche Pass and Affearance. Es gab aber auch Spiele, da gab es für eine ähnliche Situation, gab es keine Pass-Interference. Ähm, das ist eben das Problem. Wo wo, wo, ist die Regel, wo, wo wird die Regel ausgelegt und wer entscheidet das? Immer unterschiedlich. Jeder jeder hat da ja auch eine andere subjektive Wahrnehmung als Schiedsrichter. Und das ist eben das Problem. Hat jetzt tatsächlich die Giants die Overtime gekostet. Ob sie in der Overtime dann gewonnen hätten, weiß man nicht so. Also 6-2 stehen die Buccaneers und damit ist das auch durch das Thema jetzt.
1: Trotzdem kann man ja darauf aufbauen, im Tippspiel steht es neun für mich und damit gewinne ich den oder hole ich den nächsten Punkt. Ja. Insgesamt in unserer Season steht es acht zu vier. du musst nehmen,
0: jetzt ja. liefern. Ja, jetzt, du, ich mache das, mach das wie die Jets. Ich, ich lehne <lacht> mich zurück und äh und, und, und tanke für nächstes Jahr. Wir haben zwar
1: schon eine Stunde 40 jetzt gleich durch, aber wir müssen ja noch ein Spiel tippen, äh, was jetzt quasi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden wird. Und das ist wirklich ein geiles Spiel. Also und dazu haben wir warte mal ganz abzulacken. kurz zu der
0: Grundsätzlichkeit der Donnerstagspiele haben ja. wir tatsächlich noch eine Frage. Ich spiele heute alles ab. Alles. Finde
2: ich gut. Mike, Meine Frage bezieht sich der Regeneration der Spieler. Warum ist es nicht möglich für NFL-Teams, bevor man zum, First, äh, zum Donnerstagabendspiel First-Day-Night-Football ähm, nicht vorher die Beiweg nicht hat? Natürlich ist es schwierig und der Körper will sich ja regenerieren nach dem Sonntag, nach einem harten Footballspiel und dann musst du schon am Donnerstag wieder spielen. Warum, dass man keine Beiwege setzt. Natürlich, die NFL sind zu Wochen, ist kurz, aber dennoch, warum ermöglicht man das nicht? Meine Frage zu dem Thema, geiles Buch, und geiler Podcast, macht weiter so, euer Daniel.
0: Thank you very much. Ähm, danke Daniel. Danke Daniel. Danke.
1: Ich sag's wie es ist. Ich habe noch nie einen NFL-Spielplan erstellt. Keine Ahnung, ob das irgendwie möglich ist. Ich glaube schon, dass man versucht, die Spiele so anzusetzen, dass man eben maximale Regeneration bekommt als als Liga. Ähm, gut, aktuell ist eh ein bisschen schwierig, weil durch Corona sich gefühlt der Spielplan alle zwei Tage ändert. Aber äh, also,
0: hast du, pass auf, bist, bin ich völlig bei dir? Äh, einziges Problem. Du hättest ja eine komplette Verfälschung ähm, der Sachlage. Das Thursday-Night-Spiel findet ja nicht erst ab Woche 6, Woche 7 oder Woche 5 statt, sondern es fängt ja gleich mit Woche 1 Nein, an. Stimmt. Und wie ja. willst du dann den guter Teams, Punkt. die Woche 1, 2 und 3 spielen, erklären, hey, ihr musstet leider ran, alle anderen, die danach kommen, die dürfen das dann mit ihrer Beiwege. Das geht nicht. Das geht ein nicht. ein
1: sehr guter Punkt, habe ich nicht dran gedacht. Stimmt, so. ja. Frage beantwortet. ist so. <lacht> das stimmt. Heißt so. ja.
0: Das ist ganz einfach.
1: Okay, also so oder so.
0: Aber stell dir mal vor, du Spiel hast in Woche zwei schon eine Bye-Week. Das ist
1: ja Schwachsinn. Das stimmt, ja. Vollkommen richtig. Also Das Spiel, was wir jetzt vor der Brust haben, Carsten, ist aber ein geiles. Weil ähm, die Green Bay Packers haben ja ein bisschen peinlich gegen die Vikings verloren, ja. spielen jetzt gegen die San Francisco 49ers oder äh, sorry, die 24. Halbers. Nein, 22. Die, Halber
0: sind schon wieder zwei weg
1: die aber mit Nick Mullins jetzt jemanden haben, der zumindest nach seiner Einwechslung überzeugt hat. Also ich glaube schon, dass die 49ers da nicht komplett ohne Chance hinreisen
0: kann. Na gut, sie haben keinen Kittel. So Kittel brauchst du fürs Runblocking, Kittel brauchst du für, so, aber ähm, ich bin auf da, ich bin gespannt. Ich bin nämlich gespannt, wie jetzt, und das meine mein ich ernst, ähm, der, also wenn es Coaches gibt, ähm, so wie Shannon, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen die leben dafür. Die haben das seit ihrer frühesten Kindheit mitgekriegt von dem Vater, der genauso eine ein, 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 ein Coaching-Legende in derselben Kategorie wie Schula und so weiter und so fort ist. Der war seiner Zeit damals noch alles handgemacht mit Matrizendrucker und so weiter und so fort. Die haben gelernt, ähm, wie man Probleme umschifft, wie man Sachen umbaut, wenn die Scheiße brennt, wenn du halt Verletzungen äh, hast bei, bei Leistungsträgern. Deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, dass die 49ers das gar nicht so schlecht machen werden. Also ich bin jetzt nicht gewillt zu sagen, boah, da wird ein ganz deutlicher Sieg für die Packers. Bin ich nicht.
1: Ich bin schon mal mit überlegen, was ich tippen soll.
0: Ja, du tippst also, doch jetzt wieder, du nimmst jetzt, pass auf, folgendes Geräusch, prrr, Münze, und dann sagt er mir wieder, na, ja, ja, So, ich liege <lacht> ja also jetzt 8 hier vorne, es, jetzt glaube, ich kann wird, ich ja
1: wirpicken. Ja es wird kein deutliches Spiel. Ich glaube schon, es wird ein, ein enges Spiel. Ich glaube aber, du hast recht damit, dass, also der Kittelausfall wird das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber der Kittel-Ausfall wird mehr wehtun als der Garoppolo-Ausfall. Ähm,
0: Lass es Garoppolo nicht hören. Das wird der nicht gut finden.
1: Ich glaube, die Packers gewinnen. Ich glaube, ich, glaub, ich tippe auf die Packers. Ich glaube, die Packers sind dann doch eine Nummer zu stark. Ähm, die werden sauer sein, gegen die Vikings, nicht gewonnen zu haben. Und ich glaube, die von den Niners, bei denen ist es halt echt bitter, dass sie so viele Spieler verletzt haben und dann noch eine Division spielen, die so stark ist. Das ist wirklich bitter für jeden Fan der Niners. Ähm, ich glaube, gegen die Packers wird es aber eine Nummer zu hart. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, Aaron Rodgers macht das aber im
0: Endeffekt. Bin ich völlig bei dir. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass die 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 Packers mit dieser Wut im Bauch ähm, das an den Armen vor den Niners auslassen werden. Die werden tatsächlich ihr Laufspiel wieder etablieren. Die haben mit Use -Check, ähm einen sehr guten Fullback. Ähm, gab es ja tatsächlich bei rande auch einen extra Artikel drüber, Ähm, das ist, ein, ist ein, eine Position, die eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Ähm, die Fordinates benutzen ihn effektiv. Sie benutzen ihn so, wie man wie man in der modernen Zeit einen Fullback benutzen sollte. Und ähm, das Ganze hilft natürlich dann im, 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 im Laufspiel. Es wird aber, wenn du nur laufen willst gegen die Packers, das wird das wird nicht einfach. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das wird so ein, so ein 24 zu 17, 24 zu 14 für die Packers.
1: Okay, wir tippen beide auf die Packers, jetzt haben wir schon eine Stunde 45 gleich, ich hoffe die Jans und Mark Helmuts da draußen äh, sind befriedigt mit dieser Folge und äh, Leute noch einmal, natürlich ist nicht der Plan, dass montags keine Folge herrscht, aber es gab auch einige, die geschrieben haben irgendwie, sie finden es gar nicht so schlimm, wenn Dienstag die Folge erst kommt, wenn man dann den kompletten Spieltag abrunden kann, wir versuchen natürlich Montag eine Folge zu machen und Dienstag den Quickie, wenn es mal nicht so kommt, bitte, bitte verzeiht es uns, aber Dafür kann ich aber wieder ]artig.
0: gucken. Ich habe eine neue Brille auf, die sieht zwar noch pornomäßiger aus als die vorher, aber egal.
1: Also passend zu dir meinst du?
0: Ja, ich bin Porno-Paule.
1: Okay, Carsten, ich habe Hunger. Ich muss etwas essen, mach du deine Nachos. Ja, aber wie kommst
0: du jetzt, hast du so einen Einkaufsservice, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Bock auf Nachos mit Käse, wie kommst du jetzt, ich kann jetzt schlecht von München, obwohl ich habe ja einen Zettel, ich darf <lacht> aus dienstlichen Gründen darf ich nach Bayern einreisen.
1: Es gibt Freunde, die einkaufen und es gibt ja auch Lieferdienste, also man kann schon irgendwie überleben. Schickst aber du jetzt Bambi mal ein Einkaufszettel oder was? Draußen. Bitte?
0: Schickst du Bambi immer einen Einkaufszettel? Der kommt doch nur bis zum Bierregal. Nee, nicht
1: Bambi. Also wenn ich Bambi sage, ich hätte gern Wasser, bringt er da Bier. Das
0: Ist ja, äh... das nee. <lacht> so, der ist auch flüssig.
1: Nee. Also Bambi nicht. Du sind andere Freunde.
0: Okay, gut. Dann haben wir das geklärt. Ähm, äh, wir sagen auch Danke. Und zwar, ähm, ich habe es gerade währenddessen hochgeladen. Äh, wir sind auf der Eins. Äh, das Buch ist bei American Football Büchern auf der Eins. Bei Sportbüchern ja. sind wir auf der Eins. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, übrigens äh, gibt es das Buch auch auf unserem Pillenhörer-Shop. Also wenn ihr auf pillenhörer.de geht, auch dort könnt ihr das Buch natürlich shoppen oder bei Amazon oder sonst irgendwo. Äh, wir freuen uns über jeden Support und Dankeschön, weil wir haben echt super viele Bilder dazu bekommen. Freut uns natürlich sehr, wenn es euch gefällt. Dankeschön.
0: So, wir sagen danke und äh, jetzt einfach nur mal, weil jetzt sind wir wieder glücklich, haben Liebe verteilt und denken nicht an Frau R. aus B. Sondern wir machen jetzt wieder Hibbi Hobby. In the help the help.